0: ¿Qué pasó con la música? No vinieron... Me voy a enojar como Juan Gabriel, ¿eh? No, ese peca, ya ves cómo es... Sí, chamaco, hombre, ¿Qué pasó, ¿qué pasó ahí con la... Ah, pues tengo que... Ya sé, parezco nuevo en esto, hombre. Me extraña que siendo araña se caiga de la pared. Señoras y señores, niños y niñas, ya les iba a aventar el micrófono como Juan Gabriel les iba a decir. Nomás porque están guapos, están guapos no les digo nada. Como Juan Gabriel y no como Luis Miguel, Alex no, ese cuánto sí se lo saben No, también quien les aventaba el micrófono Era Joan Sebastián, yo lo vi dos veces Una sí, en Salinas y otra allá en, en Los Ángeles Cuando se presentaron los Tigres del Norte y Joan Sebastián en la última maroma Que sí. fíjate, vino a ser este, profética esa, esa presentación Porque era la última maroma Donde la Ajá. gente pensaba que Joan Sebastián Se retiraba de los escenarios y por eso pues era el gancho para que la gente lo fuera a ver, lo que pasaba es que debido a su enfermedad Joan Sebastián dejaría de cantar a caballo para solamente wow. cantar en conciertos, pero wow. pues mira se le vino muy fuerte la enfermedad y ya se nos adelantó en el camino, como dice yeah. Doña Delfina Linares allá en Castroville, California. Nomás nos lleva un pasito adelante
1: Nada más un pasito Oye, ¿fue donde los mandaron la gallola?
0: Tío a Don Pito Loco? No, eso fue en San José, California No, eso no. fue muchos años Eso ya pasa? es en, los ulti en las últimas presentaciones de, de Joan, Sebastián? Joan Sebastián Sí, estábamos Don Pito Loco listos para presentar a Joan Sebastián en San José, California Ajá. Y llegó su hermano y dijo ¿Y ustedes qué? Ajá. No, pues vamos a presentar a Joan No, 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 no aquí no Yo soy su hermano y yo lo voy a presentar Ah, bueno. Vámonos, donpita loco. Nos fuimos todos descolados. ¿Qué pasó en el 2004 en el mundo del espectáculo, señor Andy Valdés?
1: Hola, ¿cómo están familia? Bienvenidos al baúl de los recuerdos. Un día muy triste para la música porque hace 16 años en el año 2004 falleció en un accidente automovilístico a los 19 años de edad, muy joven en el estado de Sinaloa, el cantante Adán Chalino Sánchez, quien graba nueve álbumes. Curiosamente su padre Chalino Sánchez, creador del narco corrido, muere asesinado en el mismo estado. Este muchacho pues nació en 1984 y se iba en la plena flor de la juventud y del éxito.
0: Igualito que su papá, ¿no?, cuando apenas estaba comenzando a brillar, a florecer, se nos adelanta en el camino también Adán Chalino Sánchez. En un día como hoy, pero de 1995, ¿qué pasaba, señor Andy Valdés?
1: Fíjate que hace 25 años, un hecho bastante pues, eh, misterioso, Alex, porque salía el chupacabras, eh, había muchas noticias de casos de animales muertos y sin sangre, se fueron extendiendo a muchos países como México, Chile, los Estados Unidos y Rusia. El auge de lo que se empezó a conocer como el chupacabras, pues imagínate, tomaba relevancia en todos estos lugares, Alex, donde bueno, pues nadie, nadie supo, nadie, nadie sabía cómo había pasado esto del chupacabras, que los animales amanecían todos muertos,
0: Alex. Esto pasaba en
2: 1995. Yo tuve una...
0: Como estoy intentando encontrar a la cumpleañera Angélica Velázquez de Tucson, Arizona, que el día de ayer cumplió años. Y bueno, escuchando a el bombón del señor Armando, que celebra hoy sus 15 años, Como quiere uno a sus hijos y yo creo que más a las hijas, porque uno las quiere proteger de cualquier mal, sobre todo de los lobos, señor Andy Valdés.
1: Exactamente, Alex, y bueno, imagínate nada más, este, pues uno está esperando a que pues ellos crezcan y ya cuando crecen, Alex, no quieres que, pues que, que sigan creciendo porque mi hija acaba de cumplir 15 años y vaya que cómo me quiere mi hija porque como tú bien dices siempre, Alex, las niñas son las que más quieren al
0: papá. Yo al menos en hijas no voy a sentir esos celos porque nada más tuve dos varoncitos Omar y Jesús, no sé cómo me vaya a ir con las nietas, pero híjole uno pues ¿qué, qué más quisiera lo, lo mejor para, para las hijas sobre todo porque pues los caballeros como quiera se pueden defender pero qué tal si le toca a un esposo machista un esposo opresor y que te domine en todos los sentidos qué quisiera uno como papá para sus hijos hija mía sé que no puedo elegir por ti pero me gustaría verte al lado de un hombre que supiera apreciarte por lo que eres que te ama y te respete en todo momento Enamórate de un hombre que sea lo suficientemente hombre como para cocinarte cuando tú estés cansada, como para coserte el botón de tu blusa mientras tú te maquillas, como para darte un masaje relajante cuando te encuentres estresada. Enamórate de un hombre que, sin importar sus creencias religiosas, valore la espiritualidad, un hombre que además tenga una alta estima a la familia, un hombre honrado que lo único que sea capaz de robarse sea tu corazón. Enamórate de un hombre que no solamente te diga mil veces te amo, sino que te lo demuestre con acciones y con esos pequeños detalles que no dejan lugar a dudas, como acariciar tu cabello mientras te mira fijamente a los ojos, o llevarte de la mano orgulloso mientras caminan por la calle. Enamórate de un hombre al que le interese colmarte de felicidad, que siempre te haga sonreír y que haga hasta lo imposible, por ponerte de buen humor incluso en los momentos más difíciles. Enamórate de un hombre que no sea presuntuoso, que tenga un carácter humilde, aunque tenga muchos bienes materiales. Un hombre al que no le guste discriminar a la gente por su condición económica. Un hombre para el que tú seas su mayor tesoro y su joya más preciada. Enamórate de alguien que no te necesite para ser feliz
3: Zone. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, un abrazo para ti, para toda la gente que nos, que nos escucha. Eh, bueno, el, el rumor, eh, porque podemos llamarle así nada más un rumor, no sabemos si es eh, una realidad o, o solamente es eh, algo que se inventa en estos tiempos, donde hay, pues mucha gente tiene eh, eh, demasiado tiempo libre, demasiado tiempo de ocio, pero... Se habla de que Raúl Jiménez podría ir o estar en la órbita del Real Madrid, el futbolista mexicano que ha cumplido dos temporadas extraordinarias con el Wolverhampton de, de Inglaterra, eh, que ha hecho eh, 13 goles la temporada anterior, 13 goles en lo que se lleva del actual eh, torneo, y la verdad es que ha sido un futbolista muy rentable en Inglaterra. Eh, Dicen que podría ir al Real Madrid o que el Real Madrid estaría interesado para el próximo mercado de fichajes. Y eh, Yo, la verdad, eh, era un poquito escéptico con la noticia porque yo creo que Raúl Jiménez tiene que seguir en Inglaterra y quizá no con el Wolverhampton, quizá tratar de probar en otro nivel del juego para ver si realmente está para, para ese nivel. En Inglaterra, después del Wolverhampton, que es un equipo eh, modesto, que ha hecho muy buen trabajo, pues hay un, un círculo de equipos eh, los conoce todo el mundo muy poderosos, entre ellos el Manchester United, el Manchester City el Arsenal, el Chelsea el Liverpool y quizá el Tottenham también esté en ese en ese grupo, donde él podría ir entendiendo que además eh, ha hecho y ha dejado un gran cartel en el fútbol inglés eh, ahí lo conocen y saben de sus virtudes pero Alex cuando y me acuerdo que comentamos lo mismo hace algunos años cuando de pronto surgió la oportunidad de que Charito Hernández jugara en el Real Madrid. Eh, yo creo que ningún futbolista le puede decir no al Real Madrid. Si el Madrid te busca, a menos de que seas Messi, no puedes decirle que no a un equipo como el Real Madrid. Y hablando de Messi, eh, rápidamente, eh, Alex, fíjate que eh, el Barcelona ha puesto al equipo o sugiere disminuir el 70% del salario de todos sus futbolistas para poder atravesar esta crisis por el coronavirus, ¿qué te parece?
0: y con esa noticia de David Feitelson nos despedimos Genio Lucas el día de ayer sobresalió esto es 26 de marzo del 2020 llama la atención lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 26 versículo 20 anda pueblo mío entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas Escóndete un poquito por un momento En tanto pasa la indignación Porque he aquí de Jehová Sale de su lugar para castigar al morador de la tierra Por su maldad contra él Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella Y no cubrirá ya más a sus muertos Un día Satanás y Jesús estaban platicando. Satanás acababa de llegar justamente del jardín del Edén y estaba feliz y jactándose. Sí, señor, sorprendí al mundo lleno de gente perdida. Les puse una trampa, usé un anzuelo que estoy seguro que no podían resistir y los tendré a todos. Sí, ¿y qué vas a hacer con ellos? Le preguntó Jesús. Satanás contestó. «¡Ah, me voy a divertir! Les enseñaré cómo casarse y divorciarse, cómo odiarse y abusar el uno del otro, cómo beber y fumar y blasfemar. Les enseñaré a inventar armas y bombas para que se maten unos entre otros. ¡Realmente me voy a divertir!» «¿Y qué vas a hacer con ellos cuando hayas terminado?» preguntó Jesús. «¡Ah, los voy a matar!» respondió Satanás orgulloso. «¿Cuánto quieres por ellos?» preguntó Jesús. «¡Ah, no! Tú no quieres a esa gente». Ellos no son buenos. ¿Por qué los querrías si ellos te odian? Te escupirán y te matarán. Tú no quieres a esa gente. ¿Cuánto? preguntó nuevamente Jesús. Satanás mira a Jesús burlonamente. Ah, si de verdad los quieres, quiero entonces todas tus lágrimas y toda tu sangre. Trato hecho, dijo Jesús. En ese momento, Él pagó el precio. No es curioso cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que la Biblia dice. No es curioso cómo todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie hace nada por ganárselo. No es curioso cómo la gente permite que lo vulgar y obsceno llegue a sus librerías, a sus casas, a sus computadoras, pero la discusión pública acerca de Jesús es reprimida en las escuelas y en los lugares de trabajo. No es curioso cómo alguien puede ser una persona llena de Jesús el día domingo para ser un cristiano invisible el resto de la semana. Una fe sin obras es una fe muerta. Buenos días Roberto en Bakersfield ¿Cómo estamos? Buenos días señor
1: Lucía Lucas Un placer conocerlo
0: Igualmente sí, Robert, igualmente un gusto aquí en Bakersfield Dígame jefe, ¿en qué le podemos ayudar?
4: Oh,
1: nada más quería compartir eso que dijo usted Sobre las canciones de Rigo tovar
0: Ah, ¿cuál es su canción favorita de Rigo? Porque recuerde que en un día como hoy falleció ah, El ídolo de multitudes ¿Cuál era, ¿Cuál era tu favorita Robert? ¿Y por qué? Oh,
4: no son solo palabritas
0: no son solo palabritas, que es un cover de, de Eleno, y que no es original de Rigo Tobar, y que bueno, al igual que Que, que Eleno tuvo mucho éxito la canción de, de Rigo Tobar, y pues aquí a Roberto de Baker ¿Qué, ¿Qué te recuerda a esa canción, Robert? Oh, una
1: persona a la que quería mucho y sigo
0: queriendo. ¿Allá en México o de este lado ya?
1: No, de este lado.
0: ¿De qué año estamos hablando Roberto?
5: Oh, hace como pues, días, diez
0: años Hace diez años, bueno, en ese entonces Cuando Roberto escuchaba esta canción
6: como nadie te ha querido. Se
0: le ponían los pelos de punta Así nomás de acordarse de
6: como nadie te querrá.
0: Ese amor Hola José yo de Ontario, te buenos dice, días ¿José? Ahí estamos José, buenos días
7: Buenos días, Genio, ¿cómo anda?
0: Pues aquí, escuchando la historia de Roberto, cómo se emociona con esa canción de Rigo Tobar. Y a usted, ¿cuál es la canción que más le emociona de, de Rigo Tobar, Roberto?
8: José. Yeah. Genio, He, hay una canción que se llama
1: Cuando llegaste tú y se la dedico a mi esposa. Quiero mandarle un saludo que te está escuchando, mi amor. Te amo, chiquita bebé. ¿Eh? Se llama Cuando llegaste tú.
0: De Rigo tomar, Ay, me imagino yo.
1: Y está bien bonita esa canción, Genio. Deberías de ponerla en tu en tu reflectorio ahí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué dice esa canción, José? Porque la desconozco.
1: Esa canción va así. En el balde de la vida
8: sucede que he caído en las garras de un amor. Ay, está bonita esa canción.
0: Es esta.
2: Es esta. Mera.
0: Bueno, ese Rigo Tobar se la sabía de todas, todas. Y José, de Ontario, California, bueno, más enamorado que nunca de, de su señora esposa. ¿Cómo no, José? Un gusto saludarle. Gracias. Hoy estamos recordando al ídolo de ídolos, Rigo Tobar. El que logró reunir medio millón de personas. Es más, lo llamaron el, el encantador de multitudes. Dicen que llevó más gente que el Papa cuando visitó Monterrey. He
6: caído entre las redes de un amor.
0: Ti Estrada.
9: En acción. En acción.
0: ¿Le tocó una pareja asiada Ay. o desasiada Ay. Ya sea hombre o mujer. Y, no, va, y muchos van a no, hablar de no, su ex no, de seguro, Diva. No, no, yo no podría.
10: Mira, y hablen de su viejo, el que tienen también ahorita. Eh, porque luego hay unos fulanos que tú estás con la cama limpia, bonita, y el pelado llega ahí con los zapatotes y las patas todas apestosas. No. no o al revés. La mujer toda cochina, oliendo a chetos, eh, <risa> con queso cheddar.
0: ¿Le tocó a usted una pareja ordenada o desordenada? ordenada. De eso ah, la Jorge. Los yo pensé H. que ordeñada. ¡No,
2: viva. No, no. Gracias, mi querido genio.
11: Oiga, dicen que el amor todo sobrevive. Sobrevive guerras, sobrevive pandemias. Ah, pero qué buena prueba le ponemos enfrente cuando en la pareja uno es ordenado y el otro es un desastre y estamos en cuarentena. Así me comenta una querida seguidora y seguramente es el caso de muchos de nosotros. Ella, maniaca del orden. Emperatriz del acomodo por colores, tamaños, tipos. Y él, embarazada Bajador del caos Cualquier lugar es bueno Para dejar su toalla mojada Después de bañarse Los zapatos un calzón colgado en la bicicleta de ejercicio. Cualquiera diría que esta pareja es obra de la ficción, pero en la realidad muchos y muchas deben enfrentar cuando en la pareja uno es extremadamente ordenado y el otro todo lo contrario. Oiga, hasta Michelle Obama se quejaba de que tenía que andar levantando los calcetines del expresidente de todos lados. Imagínese uno que no le aguantan, que a veces se nos olvide levantar un plato de la mesa, que a veces le fallamos al bote de ropa sucia. Para una persona extremadamente ordenada es una pesadilla vivir con alguien desorganizado y por eso el día de hoy le quiero compartir los tres tipos de parejas ordenadas y desastrosas que están en cuarentena. Número uno, los obsesivamente ordenados. Ambos son limpiadores compulsivos y les dan ataques de limpieza. Ahí andan para arriba y para abajo limpia y limpia. Tienen sus cosas perfectamente acomodaditas. Todo tiene su lugar y todo tiene su orden milimétrico. Quieren vivir en un museo en donde nadie toca. Ah, pero que no se le ocurra a alguien moverle sus cosas de lugar porque arde Troya obsesivos con el orden número dos los que encontraron el amor en medio del desastre parece que compiten a ver quién tiene más cosas regadas oye cuando en la pareja a alguien le dan ganas de tirarle todo el mugrero al otro sale aquel no, 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 no no, no me lo toques yo sé dónde tengo cada cosa oiga hasta tienen un orden en ese caos imagínense nada más a qué grado ha llegado número tres los caóticamente compatibles aquellos que vienen con una educación extremadamente pulcra, pero terminaron casados con alguien que les trajo un poquito de caos y aventura a su vida. O viceversa, polos opuestos que saben que el amor que comparten es un perfecto caos en el que solo ellos encuentran el orden. Si a usted me lo critican por no ser tan pulcro o tan pulcra, recuerde que los grandes genios tampoco lo eran. Albert Einstein, Picasso, Steve Jobs, todos sus escritorios eran un desastre. Dicen que las personas ordenadas no nacieron siempre. Se fueron formando con hábitos Mantenga sus finanzas, sus pensamientos, su estabilidad emocional en orden Pero sobre todo sea considerado con su pareja Y también sea paciente, sobre todo ahorita que estamos en cuarentena Recuerda que a esta vida venimos a ser felices, no perfectos Soy Jorge Lozano H y le dejo mi cuenta de Twitter e Instagram que es Jorge H. Y nos escuchamos todos los días, como siempre, con el genio Lucas
12: Adicional de las cancelaciones Habían cancelado hasta abril primero Ahora han dicho hasta abril 7 y que pueden haber más cancelaciones. Esto es para las residencias, para la ciudadanía, permiso de trabajo y los asilos, pero eso dicho, algo interesante. Fíjate que durante este tiempo el coronavirus, nosotros estamos recibiendo más correspondencia que nunca de inmigración porque están sacando el atraso de todos los casos que se les habían acumulado, ya que no están atendiendo al público, pero sí están aprobando, negando, pidiendo documentos, o sea, se están movilizando, así que ciertos casos se iban a adelantar Alex.
0: ¿Qué más está cancelado dentro de todo esto, abogado?
12: Okay, Alex, esto es algo bien importante, porque tenemos confirmación que eh, todas las citas en los consulados, en las embajadas americanas, para visas de turista, para las residencias, están canceladas. Que a nadie se le vaya a ocurrir salir a su, a su país para una entrevista, porque se van a quedar afuera por meses y meses, posiblemente hasta un año. Así que podemos continuar con la preparación del, del proceso consular, mandando toda la documentación, y eso lo seguimos haciendo, Ángel para avanzar, pero por el momento las citas están canceladas hasta nuevo aviso, así que por favor no se arriesguen saliendo del país.
0: ¿Cómo se está comunicando inmigración en estos momentos, abogado?
12: A ver, las comunicaciones continúan eh, por correo, inmigración, eh, gran, la gran mayoría de todo lo que hace inmigración no requieren entrevistas, lo que tiene que ver con las peticiones familiares, que las aprueban sin entrevista, la visa Uh, la acción diferida cuando hay una enfermedad, el problem place cuando tienes un hijo en la Fuerza Armada. Todo eso lo siguen aprobando y nos siguen pidiendo evidencia. Así que le, le pedimos a nuestra gente que, por favor, eh, inmigración sigue abierto, que ellos tienen que estar abiertos. No se pueden cerrar porque en pleno coronavirus los casos están ganando y se están perdiendo por falta de comunicación de parte del inmigrante con inmigración.
0: Una pregunta importante y la última, abogado, para usted. ¿Quién no debe esperar para aplicar?
12: Alex, depende del caso. Porque, por ejemplo, fíjate, si alguien entró a los Estados Unidos y se le va a cumplir el año y estaba pensando aplicar por asilo, tiene que aplicar antes del año, porque si no pierde la oportunidad. Inmigración no ha quitado las fechas límites. Fíjate que es algo que los abogados de inmigración le están pidiendo a inmigración que suspendan todas las fechas límites, pero no lo han hecho por el momento. Por ejemplo, te doy otro ejemplo, con la visa U, si consiguieron una firma que, de la policía que colaboraron, tienen seis meses para aplicar por la visa U. Si no cumplen con esos seis meses, aunque estemos en el coronavirus, pierden la oportunidad de aplicar por la visa U. Y así sucesivamente tienen que seguir mandando sus casos cumpliendo con las fechas límites, porque hasta que inmigración no suspende esas fechas límites, uno se puede ver perjudicado si no manda su caso aún durante estos tiempos.
0: El abogado Jorge Rivera está a sus órdenes en esta temporada y siempre atendiendo todas sus preguntas. ¿Cómo lo pueden contactar, abogado?
12: Alex, eh, seguimos abiertos y nos pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276.
0: Llame al abogado Jorge Rivera y salga de cualquier duda. Gracias, abogado. Los grandes están con el genio Lucas. Alicia, ¿cómo le haces cuando estás enamorada? Ajá. Ah, qué bonita. Es Alicia Villarreal. ¿Qué
6: tal, amigos? Soy Alicia Villarreal y estás escuchando el show de Alex, el genio Lucas.
0: Ajá.
13: Diles quién es el rorro de los rorros.
0: Aitor, el perro amigable, ¿nos va a dar consejo? A todos los niños, si juegas mucho Cuestiones Electrónicas, ¿qué debes hacer en estos días en...
9: Cabón y el show del genio Lucas presents... Aitor, el perro amigable...
7: Hey there, buddies. ¿Cómo se la están pasando en estos días sin escuela? Me imagino que jugando mucho a PlayStation, ¿verdad? Xbox en tu celular o tableta. Alright, hombre, ustedes son lumbre para estas cosas. Bueno, hoy te quiero decir que es importante que mantengas todas esas cosas limpias y libres de bacterias y gérmenes. Pues si no lo sabías, el celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa del baño. ¡The toilet! E incluso se dice que el coronavirus puede permanecer hasta nueve días en superficies como metal, cristal o plástico. ¡Coronavirus! Así que todos los días quiero que con una toallita desinfectante, Desinfecting Wipes, limpies tu control de Nintendo. El celular. Tu tablet. Por lo menos un minuto bien tallado. Y ya después sécalo con una servilleta. Acuérdate, amiguito, es importante que cuides de tu salud.
0: Muy bien, Aitor. Bien por ese consejo para todos los pequeños que hoy día están en casa. Y como regalo, como premio por ese buen consejo, ¿qué tal si te pongo tu canción favorita? Esa que se llama... El Mexican Cowboy, ¿sí? En la sección de Kaboom para todos los niños que hoy están en casa.
5: El Genio Lucas.
0: muchacho, te grito ametralladora por esa canción, ¿cómo dice? Allá en la frontera al rumbo de Texas de una Bueno, son los gajes del oficio se me fue ahí mientras salió el mensaje yo acá marcando, y hey Armando soy yo antes no la saqué a usted sin maquillaje, Diva de México. Buenos días. Ay, mi genio, bastante. Así el besito de lejecito. Sí, de lejos. Mua. Mua. Gracias, Diva. Mua. Pues les cuento, les
10: cuento el chisme, Alex. Venga, venga, Diva. Oye, que la, la conductora tan afamada, Oprah Winfrey, Ay. envía a su pareja a la casa de huéspedes. Le dijo, a ver, espérate, no quiero contagiarme. Y el pobrecito de Steadman... Le dijo, está bien, yo duermo en la casa de huéspedes. Obvio, están en el mismo terreno. Tampoco creas que lo mandó tres, cuatro cuadras. Hmm. Ahí en el mismo terreno se chiflan de la ventana. Hola, qué hubo y todo. ¿Verdad? Así como sé yo, digo, ahorita. Imagínate.
0: De ejército.
10: Imagínate a Oprah gritándole por la ventana. Qué huele. Mi honey. <risa> Así las cosas en rica. Como son ricos. Oye, que Justin Bieber... ...y su mujer... ...viven el mejor momento de pareja... ...acuérdate que ellos se... ...aislaron en Canadá... ...en medio de toda esta crisis... ...ellos ahorita andan ahí... ...haciendo ejercicios... ...viendo películas... ...series... ...están orando juntos... ...están cantando canciones... ...han subido unos videos... ...y dice Justin... ...estoy muy bendecido por Dios... ...pues estoy en Canadá... ...estoy feliz en mi casa... ...lejos de las drogas... Y qué bueno que muestren ese lado humano los artistas, mi Alex siempre sí, lo ha sí, no, Oye, no, claro. ¿se acuerdan ustedes de Michael Jackson, que siempre traía como un cubrebocas? Sí Pues uno de, de sus ex guardaespaldas dijo Es que el señor Jackson predijo la pandemia Él siempre nos decía que va a haber mm. un desastre natural Por eso siempre traía el cubrebocas que para no enfermarse Imagínate, espero se lo haya cambiado... ...sino un montón de microbios que tenías cubrebocas, ...por Dios... ...oye, la que pospuso el lanzamiento del disco... ...no solo ella, un montón de artistas... ...Lady Gaga dijo... ...no, ahorita que saco nadie me va a hacer caso... ...nadie me va a tomar en cuenta... ...y efectivamente, no solamente los discos, mi genio... ...te das cuenta que esto está afectando todo... El cine. Ay, yo lo dije aquí en el programa Se va a ver afectada pues, todas las industrias La restaurantera, la hotelera, la de los coches O sea, el coche 2020 va a pasar de noche Quien ya compró el suyo, bueno Pero quien no, ¿Quién va a comprar ahorita un coche Los discos, las películas que tenían programadas Anda, vete Esta economía hasta el 2022 nos vamos a recuperar Y escúchame bien lo que te digo
0: Y sabe qué, Diva, antes de que siga de eso Vamos a hablar en el ya basta de lo que dijo Donald Trump ...de que va a morir más gente... Por, ...por la economía que por el coronavirus... ...y es que no olvidemos... ...que cuando la gente se siente presionada... ...por ejemplo, si no está generando ingresos... ...y si esto terminara ya... ...bueno, pues habría un mes nada más de atraso de, de renta... ...porque no tenemos dinero... ...porque no hemos trabajado... ...pero qué tal si son dos o tres... ...va a haber mucha gente que desgraciadamente... ...a lo mejor por eso compraron armas... ...dicen, no, pues, adiós mundo cruel... ...digo, pensando ya muy drásticamente, ¿no, diva? Porque las
10: películas que se, instaban, se estaban haciendo... ...que para lanzarlas el año que entra... ...no se van a lanzar. Siempre no, lanzándose iba. en enero del 22. De mí te acuerdas. El 20 ya se peló. Así sí. te la pongo. Que ya me vaya... ...pues si todavía tengo notas. Sí, todavía, todavía. Que todavía África Zavala. Una... Échale, Diva. Que está esperando hijo. Fíjate que... Más, déjale, le pongo Peraza, musiquita, venga. De ...que ella fue pareja. De... Eduardito
2: Yáñez. Uh -huh,
10: sí. El golpeador África y tan guapo <risa> Yañez. Al rato vengo. Soy la Diva de México, madrugando madrugando. Aquí con Alex, el genio Lucas. Gracias, Diva. Chau. Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
9: Con la máxima figura de la radio. La Diva de México. El show.
0: Pues ya le digo, Diva dijo que era su favorita, pero no se acordaba de ella Me da
10: mucho gusto, Vigenio Lucas, a mí también, dar esta Diva. noticia de mi Chiqui Rivera Que está a todo volumen, en todas las radios, en, en los clics del YouTube, con los socios del ritmo Invitaron a Chiquis a grabar una copla, pues les está yendo de maravilla, está en números uno ¡Qué bueno por ella! Oye, otros que le entraron duro y macizo... Ya ves que Diego Verdaguer anoche, eh, ayer en la tarde, estuvo haciendo, no sé si lo vieron... ...un, un en vivo desde su casa, con unos shorts, ay, unas piernotas... ...que parecía chamaco futbolista de 30 años. Y a pesar de que tiene como setenta y tantos papá, porque ya Diego es, es grande. Entonces, Diego Verdaguer estuvo transmitiendo desde su casa...
14: ¿A poco de ese tamaño?
10: De ese tamaño, Pola. Y ahí cante y cante con una guitarrita bien bonito. Otro artista, bueno, otros artistas que han estado desde sus aldeas, desde sus casas de ricos presumiendo, es Intocable. Intocable hizo un como un acústico eh, cantando, pues, Eres mi droga y todos sus, sus éxitos de toda la vida. Muchas felicidades a estos niños tan talentosos de
0: Intocable. ¿Sabe también quién hizo lo mismo, Diva, la banda ms Acompañados de un piano, Waldo y, y Alan, se aventaron la mayoría de los éxitos de la banda MS. Otro concierto vía Facebook, bien por los artistas que no se quieren eh, quedar en el olvido durante esta recesión, durante este momento de, de resguardo. Y pues están usando todas las redes sociales para tratar de mantenerse en el ojo del huracán Diva. Y muchos, muchos están sí, haciendo ahorita desde sus digo. casas los en vivo.
10: El que empezó con esto fue Alejandro Sanz y Juanes, ahí en España Ellos hicieron hace como dos, tres semanas, acuérdate un sábado, hace como dos, tres sábados El primer concierto virtual, ya después se les siguieron los demás ¿Eh? Muchos artistas están mostrando su intimidad y pues mira ¡ay! Hay tantas cosas que hacer como, por ejemplo, quitar las telarañas de, de tu casa. Mira cómo tienes el telarañero bruto. Por lo pronto, de la casa ya luego te quita las telarañas de otra parte. ¡Pulebra! ¡Sas, culebra!
0: ¡Al piso! ¡Tras,
10: tras, Oye, tras! Oye, los estilistas de las estrellas de Hollywood... Pues ahorita, con la cuarentena, mi genio Lucas... Las estrellas, las artistas, no pueden... Tener la presencia de los estilistas. ¡Cállate! Si andan ahorita muchas, todas greñudas. Todas engreñuda bastante. ¿Por qué? Pues porque el estilista no puede ir a la casa Dice que eh, el otro día vieron a una No voy a decir nombres por lo pronto Oye, ¿quién es esa? Pues quién sabe Como no fue el estilista No la reconocían ni las criadas ¡Viva! ¡Ay! Se metió alguien a la casa Nada, que era la patrona Pero no la reconocía ni la muchacha Yo por eso siempre ando arreglada Siempre ando arreglada Y yo me sé maquillar sola Porque así no ando atenida a nadie Eso sí Sí, porque si no no me reconoces, Pola. Soy la diva de México aquí con Alex, el genio Lucas. Muchas gracias, diva. Ya sabes. Adiós. Al ratito regreso.
0: La diva de México, ladivashow.com. Ahí viene Patio Estrada y además hablaremos del versículo de Isaías.
7: Satanás,
14: contróvate. Satanás, contróvate.
0: Agarren ese niño. ¿Eh? Es el que anda cuidando pola. Es el que
10: cuida a pola. Pues sí, sí eh. como ahorita no está ni en escuela ni nada.
0: Tiene que andar cuidando. Y luego, ¿usted no le aumenta el sueldo, diva? Bueno, pero ¿se lo merece? Pues eso sí. Bueno, si se ni lo merece, se le... me
10: rompe jarrones, me quema vestidos, me hace las blusas chiquitas haciendo secadora.
0: Por ¿Usted, Dios. ¿Usted que anda trabajando no vaya a pedir aumento ahorita? No, o sea, que me no. lo vayan a mandar no, a volar, ahorita diva? no. Ahorita no. Oye, y dejando Viva, de broma...
5: Díganme el sueldo, no sea si usted maldita. Me estás diciendo
0: que llanta, ahorita ¿sí? no, Pola. Ahorita no. No le rasques, no le muevas ¿Qué? mucho.
10: Tengan cuidado, chicos. Esto que dijo Jorge de las parejas desordenadas y ordenadas es muy cierto. Yo conozco gente que deja el calzoncillo a medio pasillo de Soriana, ahí en el sofá. No, por favor. Y antes, un saludo que le mandan al Genio Lucas especialmente. ¿Quién diva? Todos los carteros de Brownsville, Texas. Me ah, escribió mi primo mira. que dijo que gracias por informar. Gracias por toda la información oportuna que da en su show. Así, así decía el mensaje de parte gracias. de todos los carteros de Brownsville,
0: Texas. Muchas gracias. Le agradezco mucho a toda la gente que no en, en momentos tan difíciles. tan difíciles, pues todavía tienen ánimo de... de de entretenerse y, y si este programa ¿Lo hace? lo hace, le agradecemos mucho. Me quedé pensando Ay. lo que dijo Donald Trump, Diva. El presidente Man. apunta al incremento del número de suicidios en época de crisis financiera. Ay, Trump Dios asegura sabe. que morirá más gente por la recesión económica que por el coronavirus. ¿Tendrá verdad en sus palabras, Diva? Mire, lamentablemente sí, porque
10: no te vayas tan lejos. El otro día hablaba con un sacerdote y me decía... En diciembre hay mucho suicidio por la depresión.
9: Sí. sí porque no tienes.
10: Porque no tienen. Hay padres que se suicidan. Escuche esto, aunque suene tan tonto o tan raro, hay padres que se suicidan porque no tienen para darle un regalo al hijo. Y prefieren morirse. Entonces, de regalo le das tu muerte. No,
0: no, no hay que pensar ¿Eh? Entonces, las ahorita cosas. en el
10: caos emocional que estamos viviendo, emocional, déjate tú un lado lo económico y lo laboral. No, 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 no. Lo que pasa en tu cabecita. Que estás viendo tanta información que nos llega de tele, de internet, de la comadre, de la tía que te mandó por WhatsApp de todos lados? Entonces, a ver, sánate un poquito, suelta un poquito este celular, suelta un poquito la televisión. Te, ahora sí que limpia tu mente, porque sí. te estás haciendo daño. No te agobies. Y te vas a volver loco. Más de lo que ya estás,
0: por cierto. Claro, y, y si se fija en el programa, nosotros tratamos de continuar con la programación sí, regular normal. para no meternos totalmente ni ahora por aquí, ahora por no, allá, no, no, y ahora no. se metió de este lado. El otro
10: día me decía un señor en mi programa, es que usted debe de informar, le dije, claro, con mucho gusto, cuando yo sea noticiero le informo todo, santo y seña, yo estoy aquí para entretener a todos esos caos y a todos esos que van en el coche, pero no soy noticiero. Sí. Informo con mucho gusto, pero no me puedo ahondar Ay, tengo la entrevista con el político No, pues no
0: Ahora no. el doctor, ahora la experta no. Y no. ahora La bióloga Tantas cantidades de muertes van en esa parte No, eso es Ay, no el gobernador del Estado de Puebla, este sí está peor de. Esto Diva. sí escuchen eso. Este. El gobernador del Estado de Puebla en el centro de México sí. dijo a los periodistas que los pobres están libres, son inmunes al coronavirus, que este es? nada más ataca a los ricos. Qué ignorancia, de veras. Ah, ah, ah,
10: ah, y ese es el gobernador de Puebla. Imagínate el camotote que tiene adentro. ¡Viva! <risa> pues si es de Puebla, el
0: camotote.
2: Que...
10: Levando a Puebla por camote. <risa> ¿Tenemos llamada, Pola?
0: Sí, eh, tenemos llamada. No, yo no soy Pola, yo soy ah. Polo.
10: Sí tenemos, Pola, 3,022. Eso ha sí me es Andy Valdés, Diva. En una de esas te aumento el sueldo. Si sigues así de activa. ¿Cómo está,
5: madrina?
10: Hola. Pues hablando Oiga, del guapa, camote. Que ya se me acabaron los, los este,
1: sacos de frijoles que me mandó, madrina. ¿Nos podría mandar más?
10: Saco. Eh, condones son lo que te voy a mandar. ¡Viva! Porque tienes ¡Ah! bastantes niños. Es lo que te voy a mandar. Condones. Te madrina. Sí, sí, sí. Porque, Ándale, pues, ¿Cuántos hijos tienes, Andy
0: Valdés? ¿Eh? ¿En qué colonia? No, no. Ahorita
10: <risa> regreso voy a ver porque ya ve que el gobernador anda diciendo
1: que a los pobres nos va
0: el coronavirus. Que no les da el coronavirus. Que a ti no te da, oye.
10: A ti no, y a tus hijos menos, no te preocupes. <risa> porque son niños.
0: O porque son pobres, ¿eh? eso es lo que Usted, eso And fue lo que dijo el quiero. gobernador, que
10: esta enfermedad nada más les da a los ricos. Es, es, mira, eso es una tontería abismal. Pero bueno. Chicos, marquen al teléfono por admiración, por morbo o por lástima de que hay pobrecita vieja loca, déjame marcarle, al 1877-354-3646. Si quieres, ¿eh? Si no, mira amigos como siempre, ni creas que me voy a sentir si no me marcas, no pasa nada, yo aquí me entretengo y aquí platico con mi amigo el genio Lucas, que es su show número uno, a lo grande aunque les arda mucho. Gracias,
0: diva. Sí, tenemos... les arde,
8: porque
10: eh... en Los Ángeles estamos en los primeros lugares.
0: Tenemos llamada, Pola.
8: Sí, tenemos Pola 2010.
0: Es Mario de Tucson, no griten y aquí estamos. Hola Mario, ¿cómo estás?
8: Muy buenos
5: días. Buenos eres?
10: días. Aquí tristeando no, no, ¿por qué? Pues,
4: Diva, no, no, tiene que, no tiene que tristear al mal tiempo, buena cara.
10: No, no, tristeando porque Pola me pide aumento cada rato.
2: No, crees
14: que por otra cosa? no, no
0: empiezas otra vez, Pola. D
14: ¿Qué quieres? Diva, aumenteme
10: el sueldo, no sea usted malita. ¿Cómo no me voy a poner a tristear con esas expresiones a media mañana? Mario.
4: Mándela al desempleo.
10: ¿Oye, ¿De veras? La voy a mandar... A... Oye, pero ¿cómo si tiene papeles esta acá por abajo del agua? ¿Cómo sí. le voy a dar desempleo? Además usted
0: no reporta al Seguro Social... ¡Ay, Escuchote! a la que me arriba. Ándale, me van a empinar aquí afuera de la
10: difusora ahorita. Oye, Mario, ¿tienes una pareja así? Des... Como, como dijo Jorge Lozano, que no, que no te cuida, que no limpia, que está toda costrosa, toda cebosa. Ahí está en el sofá echadota. ¿O tú eres el cochino? No,
4: pues... Todo lo contrario, Diva. Mi, a, afortunadamente, mi, mi señora, mi esposa, Uy. es muy limpia. A, los dos, nos nos, ha, nos gusta pues mantener limpia nuestro, nuestra casa y, y que los niños también hagan lo mismo. Pero hoy con esto, ¿Sí? que está pasando el coronavirus, ahora sí es la exageración más grande. No digo que... ¿Por qué? Que no tenga pues, la, la atención, pero ahora es desde que llegamos es quitarnos la ropa, lavarla con ropa con agua caliente, sacar los zapatos a la a, afuera, a todo limpiarlo con cloro. A, ¿Cómo
10: no, le, va a la la... le va a quedar la camiseta toda <risa> trasteñida? ¿Te va a quedar toda trasteñida. Desafortunadamente así es, viva. Uh, es una ¿Es exageración
0: tú? o es una buena medida no, es, de es seguridad, buena, Diva. Es
10: buena medida, nada más ten cuidado, ¿eh? porque al rato se te van a pelar los. ¿Dedos de tanto cloro? Viva. Sí.
2: Ahora, ahora,
4: otro, otro comentario también. Sí, Mario. Con eso de que, pues, todo el mundo está mirando las noticias en la oh, televisión, sí. en los celulares. Sí. Está, hay mucha frustración Ay, sí. y mucha, muy, mucho susto con las personas. Ayer, precisamente, ¿Qué? unos compañeros de trabajo, es tanta su
10: frustración. ¿Qué te de decían? Que mira, ¿Qué te decían, Mario?
4: Que, que no, entre ellos mismos se empezaron pues. a pelear porque uno de nuestros compañeros uh, trae unos guantes de, de como de plástico, pero no de esos desechables, otro tipo de guante de plástico. ¿Y, y le preguntaron a él, ¿sabes qué? Esos guantes los usas para todo el día. Y el muchacho reaccionó, pues ya ya, ya se imaginarán. Empezó a Enojado. Palabras, ¿me entiendes? Entonces el otro muchacho subió un poco la voz y empezaron a subirse la voz. y sí. chiste de que casi se molotean, nomás por los condenados guantes, más para decirle que tire los guantes cada que toque algo. Claro. Y Dije, wow, dije, ¿a poco tanto así está? Esa es la frustración de. ¿Me de, 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 entiendes? De. Esto que está
10: pasando? No sé si escuchaste hace rato una de mis intervenciones en el chisme del espectáculo Que yo dije que teníamos la piel muy delgadita Ahora ya no podemos decir nada, ya no podemos hacer nada Porque se enojan
0: Todo el mundo se ofende, diva
10: eh, Lo dijo un cómico, no me acuerdo quién era, si el costeño no eh, Que dijo, ya no puedo hacer shows eh, de burla, por ejemplo, de una mujer O de un hombre gordito o de una mujer gordita porque se me van a echar encima sí. Entonces dice, se acabó ese tipo de humor, ahora tenemos que voltear la moneda por otra parte. Qué se fuerte. llama
0: bullying, bueno por eso quizás los estandoferos ahora tienen más éxito. Pero, pero... El,
10: bullying, el bullying ha existido toda la vida, que le decíamos
0: eh, te agarraron a carro o a burla. Sí, verdad? antes este, el bullying era más pesado porque llegaban y te pegaban Y el y, calzón y chino Ándale, <risa> <chino.
10: Ay, Eva. risa> cuéntenos, tiene una pareja usted, floja, que ahora en la cuarentena está descubriendo cómo es Quéjese, es total, usted la escogió, no se la sacó en una rifa
4: ¡Hola! tenemos
0: llamada
10: Y sí tenemos, por las sí. mil diecinueve. Te voy a aumentar, eh, andas trabajando muy bien, Polita
0: Toño de Patterson quiere hablar con usted, Eva
10: Ay, y con el genio Lucas, Toño, ¿cómo estás? Ah, uh, muy bien, ¿tú? Bien, aquí hablando de las parejas que están todas costrosas, cebosas, echadotas ahí... ahí ...sin bañar, todas... No así tanto. ...oliendo, oliendo a Choquía. A Choquía. A puro queso agrio. ¿Conoces a alguien así...? Uh, no sé. Ah, bueno, cuando conozcan nos llamas. Diva, adiós. Cuéntale, cuéntale. cuéntale. no, En la otra línea, Pola, adiós. Si no conoce, no nos hable. No, tenemos, nos, no ten, nos mosquee la línea.
0: Tenemos llamada, Pola. ¿A le tengo le miedo de iba. No, Y no, sí, no.
10: tenemos
15: Pola
14: sí, sí. 3.019. Amigos,
0: si van a hablar para mosquear la línea, pues. <ríe> Alberto. Bueno, Alberto. Alberto, buenos días, de Carolina del Sur, bienvenido. Más vale que se pongan sí, las pilas, porque uh, me lo cuelgan.
8: ¿De, de dónde?
0: De, no, no, de la no, línea no, no, telefónica.
8: Buenos días, días Iván. Hola. Una, 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 quiero que usted,
1: genio ¿Eh? se oye muy mal hablando así de los uh, gobernantes mexicanos. Este, usted, usted a usted a, a Trump le aplaude todo. A, a cualquier cosa que digan los gobernantes mexicanos, ustedes lo sacan de contexto. Si yo, usted, usted esa conferencia que dio el, 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 el gobernador de Puebla, no fue lo que dijo el gobernador... Es, lo que el gobernador dijo, que la gente pobre no tiene para ir a Europa para contagiarse del coronavirus. Y usted está diciendo que la gente pobre no se contagia porque está pobre. Eso no fue lo que dijo.
0: O Déjeme no. leer todo el el, el, el... el periódico. El gobernador del estado de Puebla, Hoy. en el centro de México, dijo a los periodistas este miércoles que los pobres son inmunes al coronavirus. Durante sus comentarios que se transmitieron en vivo en YouTube y Facebook, el gobernador Luis Miguel Barbosa Preguntó a los periodistas qué personas estaban infectadas en este momento. La mayoría, dice, son personas adineradas, respondiendo a su propia pregunta. Si eres rico, estás en riesgo, pero si eres pobre, no. Bueno, nosotros los pobres somos inmunes a esta o enfermedad. O sea, dijo Lusa nosotros... Que... España,
2: Unidos, genio. O ¿Eh?
1: sea, no, no entiendo el contexto, ese es el contexto, genio. Mire, yo más digo una cosa. Yo extraño mucho a Don Pito Loco, extraño mucho al Perico, porque son las únicas dos personas que lo he visto que a usted lo ubican en muchos muchos
0: detalles. Pati, está... Creo que no vamos a salir de acuerdo, Alberto, porque yo no estoy inventando esta noticia. No hay evidencia científica que sugiera que el virus afecta a las personas de manera diferente debido al estado económico. Es lo que apuntan los periodistas. Como dijo la Diva de México, nosotros no somos noticieros, solamente pues, este, eh, informamos... Escuetamente de lo que es la enfermedad, porque tampoco podemos hacer oídos sordos. No he, en ningún no. momento he alabado lo que ha dicho Donald Trump acerca de nosotros, porque usted ya me está. Ahora si sí usted me está etiquetando que yo defiendo a alguien que está en contra de nosotros. Y sabe qué? A lo mejor sí estoy de acuerdo con Trump de que se haga un muro. Pero alrededor de la casa de Trump para que no salga a hacer tonterías. Ahí está. Disculpen usted, Alberto. Voy con Alfredo de. ¿Dónde está Alfredo de Loday, Ay. California? ¿Y qué línea lo tienes, niña pola? ¡Ándale!
8: Sí tenemos. ¡Rápido! 8,
0: Te voy a dar camote
10: también como aquel. <ríe> Alfredo, bueno. buenos días. Alfredo, tienes Hola. una. ¿Tienes una esposa cochina? Que llegues del trabajo bien cansado y aquella viendo la telenovela o el Facebook. No, más bien
7: es al revés. Ay, no Cuando me entiendo
0: me... Él es el cochino,
7: dice. Y se de, de uñas
8: con... y... sí,
0: no le y entiendo boca. mucho. Es que hablas como
10: radio de AM 74. Habla más fuerte.
0: A ver.
8: Perdón, es que estoy, estoy eh.
10: En, en una montaña estoy trabajando. Ah, bueno. Eh, tú, nada más contesta sí, sí, sí eh. o no y aquí no, nosotros te ponemos
7: subtítulos. No, no, sí, no. Al contrario,
10: ella es muy ordenada. Ah. Ajá. Tú eres el desordenado. Sí. ¿Qué haces, sí? Alfredo?
5: Pues uh, salgo de traba, saliendo de trabajar, ah, llego y ah, pongo mi ropa, mis zapatos ahí afuera y le y ella sale a
10: acomodar todo. Ah, pues eh, cuídate, porque al rato va a llegar uno que la va a cuidar y no la va a tener de criada, Alfredo. Sí, no te quiero te... meter cizaña, adiós. Tenemos que
0: ayudar, te demos
2: llamada, niña a a Pola.
10: Rápido. Te... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por, ¿Por dónde? ¿Dónde? Sí, el por la 3022! Pobrecita. Es que el operador le cierra el micrófono.
0: Es José de Oxnard, California. Hola, José, le escucha a la diva de México. Allí es donde vive la Tocadiscos de Tere, ¿verdad? Ah, sí, en Oxnard.
10: Bueno. Hola.
0: No será el profesor. Tío?
10: Bien, señorita diva. Ah, gracias está? por lo de señorita, pero mira, ni la punta del pelo. ¿eh? ¡Viva!
8: La verdad. ¿eh? No. Cuéntame. José, es mi... Mi fan número uno, este, yo la admiro mucho y Muchas todo. gracias
10: ¿Saben que es puro mitote? Mira, algo que quiero dejar aquí eh, en contexto y en paréntesis y todo Este es un concepto para reír Sabemos que estamos muy dolidos, cansados eh, que, que nadie los escucha porque ni su vieja los escucha, la verdad Pero no vengan a soltar veneno aquí, ¿eh? ¿Eh? Veneno, el de la rata, si quieres, allá en tu colonia pobre Que andan puras ratas allá en tu aldea Pero aquí, no por favor, ándale, sí, aquí es para entretener, no para andar soltando veneno. ¿Veneno? Eh, suéltalo en otra parte. Ahora sí, ¿qué sigue? Diva. No, sí, lo tenía que decir, porque si no sino todo el día iba a andar abogando. Anda ándale, no, dale.
8: Yo, yo, yo mi respeto, si sí. le voy a decir a mí lo que me pasa y en mi vida, es que a mí me ha tocado, llevo cuatro matrimonios, relaciones, y, y siempre...
2: ¡Oye, <ríe> se ríen. Tocado.
0: Porque no es cierto, Diva, por eso se están riendo. ¿Cuatro
10: matrimonios? ¿O por qué se ríe la que está ahí contigo?
8: Porque es la quinta.
14: ¡Sas, culebra al piso y tras, tras,
0: tras! ¿Y no vaya a ser usted la sexta, Diva? Ay, no,
10: qué. Bueno, si conmigo, si llegas conmigo, ya no te vas, fíjate.
0: De veras, Diva.
10: Lo voy a matar de placer.
8: Oye. ¿Sabe qué es este...? A mí siempre me ha tocado cocinar, yo sé cocinar este... El mando ¿le dicen? El y, El mandilón. El mandilón, pero bien feliz.
10: Oye, pero ¿por qué? Dejando de bromas, ¿por qué terminan tus matrimonios?
8: Ah, fíjate que la yo en mi, vida, en mi vida personal soy bien fuerte en cuestiones de trabajo, frío. pero en lo, en lo sentimental soy bien débil.
10: Bien frío, ok.
8: Eh, y, y este, no frío, no, soy no. Bien tremendo. ¡Uy, desgraciado!
10: Pásame el número, el WhatsApp inmediatamente. Y luego... ¿Le cree,
8: Diva? estar
10: panzón, de esos... De, de esos viejos panzones que no se ven nada. Y luego... De las pompis que tienen así como elefante para adentro, sumidas. Sí, y luego de esos viejos que llegan en Chorza a la 99 cent... Y, y con harta varis aquí en el chamorro. Y luego
8: me han tocado mujeres de esas mimadas chiquiadas la serán las flaquitos
10: menores? o será gordito eres gordo o flaco digo mínimo para imaginarte afuera de la Dollar Tree
2: Te,
8: peso 140 libras y mides soy como 30 de cintura y tengo mido 57 ah, no mi delgado como Jorge
10: Rivero tienes cuerpo de Jorge Rivero el 78 eh <risa>
0: Bueno, gracias, a Dios. está muy aburrida su plática, cuélgale. Por último, tenemos ¿Otra? llamada,
8: otra, ¿Otra pola. Hola. Sí tenemos, aquí andamos hola, 8,
0: hola, Juan Ángel.
10: Hola, Genio, ¿cómo están?
0: Bien, aquí escuchando, pues ah. acerca de las personas desordenadas, Juan Ángel.
10: Cochinas, costrosas,
0: sí. flojas.
16: Cochinas, pero miren, ahorita con esto, hasta los cochinos, como decían mi mamá, en paz descanse. Que
10: de Dios le tenga un color, de, de la ángeles. sabiduría
16: de las viejitas. ...sabes que hay que ser cochinos... ...pero no tan trompudos... Tot... ...ahora hasta el más cochinito... ...se está volviendo limpiecito... ...sí es
10: cierto... ¿Eh? ...a ti te ha pasado... ...Juan Ángel guapísimo... ...con nombre de telenovela antigua... ...Juan Ángel... ...nombre de telenovela antigua... Eh, ...Juan Ángel... ...a ti te ha tocado... ...una pareja... ...o ex... ...así toda cochina... ...que tú todo bueno... ...llegas con tu pollo frito... de ...de allá de tu aldea... ...con tu cajita de pollo... ...y la vieja toda cochina... Fíjate, diva,
16: que afortunadamente no.
2: Ah, bueno, gracias. Ni tan, a Dios. ni
16: tan cochinos, ni tan limpios. Creo que ah, bueno. todos tenemos que tener nuestra propia sí. higiene y sí. eso lo ven tus hijos, lo ve tu familia y, y ¿Es los niños patrón? tienen que agarrar ¿Es un, patrón? un nivel de uno en ese. ¿Sí? Exactamente.
10: Es un patrón. Exactamente. Lo que, lo que ellos ven. Van a hacer.
16: Y con respecto al, al señor, yo creo que está mal informado ese señor o no ve las noticias o no lee los periódicos. Yo realmente, mira no ponía ni en su lugar a Genio Lucas, Mario Flores, el Pelico, sino que ni don eh, En Paz Descanse, nuestro viejito Máximo, ¿verdad? No, no lo ponían en su lugar, únicamente decían la verdad y lo sostenían. Y cuando uno dice la verdad, lo tiene que sostener. Sí. Ese gobernador de Puebla, yo allá tengo una hija que es licenciada, y dice que ¿Qué? qué estupideces dice la gente cuando no tiene la suficiente preparación. ¿De dónde agarraron el título para saber lo que son? La verdad... Que, que, que no sea tonto, es que me... perdone el señor no, que no, llamó, no, tampoco pero insultes. muy mal está el señor que no lee.
0: ¿sí? ¿Sabe, ¿Sabe una cosa, Diva? Yo no, no creo mucho... ¿Qué se necesita para ser político? A mí me gustaría saber, porque ¿cómo llega Cuauhtémoc Blanco a ocupar un puesto importante en, en Cuernavaca? Y ahora dicen que lo perfilan, lo perfilan como presidente. presidente. O sea, ¿hay capacidad de verdad para ser presidente, para dirigir un país, tomar decisiones acertadas... Y todo ese tipo de cosas, digo, sorprende cómo este gobernador Entonces, dice eso, no hay ningún fuera de contexto, están en sus palabras como las dijo, hay una transmisión en vivo y ahorita la voy a buscar, pero ya para qué le rascamos, estamos llenos de, de negatividad, Ay, llenos de, no, de no,
10: cosas. No, aquí vamos a reírnos un poquito, vamos a disfrutar, apacíguense y mire... ¿Qué le parece si mejor y yo nos, usted y yo nos echamos una cancioncita? Nos quedan 15 minutos de show y nos ponemos a bailar. Muchas Señoras gracias. y señores, la diva de México, uh,
0: la divashow.com Y el genio,
7: Lu genio Lucas.
3: Genio Lucas. Genio Lucas. Genio
0: Lucas. Un placer enorme estar trabajando para todos ustedes la mañana de este viernes.
9: Estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español.
0: El show de Alex.
9: El genio Lucas.
0: El motivador. Y que saludamos a todos los Rupertos y le contamos la historia de esta canción que está usted escuchando que se llama Tonta en la voz de... Andy Valdés.
17: Escrita por Felipe Barrientos y Luis Lozano en el año de 1994 con el género de cumbia. La hizo famosa su autor, el creador del grupo mojado Felipe Barrientos, originario de Matamoros, Tamaulipas. Su gran trayectoria los avala con más de tres y medio millones de CDs vendidos en diferentes partes del mundo. México, Estados Unidos, entre otros más. Galardonado en sus inicios con premios tales como la revelación del año, con el tema de Tonta Premio que otorga la revista Billboard En su momento se habló mucho del contrato que se firmó con Fono Visa Records Volviéndose el grupo Mojado una de sus mejores cartas En 1996 fue lanzado el disco Mojado Solo Éxitos Un disco con 12 piezas Pero Tonta fue la que más sobresalió Cabe destacar que este disco se ubicó en el top número 25 en los temas del momento. También la grabó el grupo argentino Comanche, siendo uno de sus más grandes éxitos de este grupo. Pero el grupo Mojado la hizo suya abriéndole las puertas al mundo de la fama, no nada más al grupo Mojado, sino también a Felipe Barrientos, su creador de esta pieza musical. ¡Tonta!
0: Este, me, me gustaría así de todos modos Laura que, que sea un padre el que nos hable de, de este versículo de la Biblia los saludos cantados vienen usando una canción de Miguel Aceves Mejía que se llama La noche y tú y así canta Gastón Mascareñas eso es todo mi genio, muy
6: buenos días amigos Bienvenidos al último viernes de saludos cantados de este mes de marzo del 2020 Y el día de hoy tenemos en su mayoría dedicatorias para cumpleañeros Venga, ahí Saludos a Sergio Arauza y a Itzel Estrada Los dos de manteles largos Martina L. a Guanajuato gracias por esas palabras N. Vargas también de cumpleaños en Watsonville nos dice su hermana Dora Otro que está de cumpleaños es Freddy Vera Lorena su linda esposa que escucha en Atlanta, Georgia manda la dedicatoria yeah. Fred Márquez y Teresa Contreras sapo verde tuyo en Tijuana A Gabino, Palestino allá en Brooklyn. La se está comunicando Le dice muchísimas gracias Por quererme tanto, tanto Y esa mujer se llama Janey Vela Las Lolas cumplieron años Al igual que Chuy Nos dice Socorro López desde la ciudad de Las Vegas les manda sus bendiciones. En Atotonilco, el Alto Jalisco, está de cumpleaños Ricardo Anaya. Nos habla Vilma Magalla. Desde Las Vegas felicita a su hijo Ariel. Cumpliendo ya 14 años, todos queremos pastel. Un abrazo para Consuelo Medina en Delano, California. Y antes de despedir. Saludo a Tete, de parte de su chiquita, y con Doña María Armenta terminó esta cancioncita. Donde quiera que se encuentre en California, un abrazo para ella de parte de su yerno, Genaro Antunes. Con tanto cumpleañero en marzo, mi genio me preguntó, pues, ¿qué andaban haciendo sus padres por ahí en junio si la matemática no me falla? Escríbame a mi Twitter,
0: arroba canción de Gastón había un monasterio que estaba ubicado en lo alto de una montaña sus monjes eran pobres pero conservaban en una vitrina tres manuscritos antiguos muy piadosos vivían de su esforzado trabajo rural y fundamentalmente de las limosnas que les dejaban los fieles curiosos que se acercaban a conocer aquellos tres rollos únicos en el mundo eran viejos papiros con fama universal de importantes y profundos cierto día un ladrón entró y robó dos rollos y se fugó por la ladera. Los monjes le avisaron con rapidez al abad. El superior, como un rayo, buscó la parte que había quedado y con todas sus fuerzas corrió tras el ladrón y lo alcanzó. ¿Pero qué has hecho, hombre? ¿Me has dejado un solo rollo? A mí no me sirve de nada. Nadie va a venir a leer un mensaje que está incompleto. Tampoco tiene valor lo que me robaste. O me lo das lo que es del templo o te llevas también este texto. ¿Así? tendrás la obra completa padre estoy desesperado necesito urgentemente hacer dinero con estos escritos santos está bien entonces toma el tercer rollo si no se va a perder en el mundo algo muy valioso y véndelo, véndelo bien ve en paz y que Dios te ilumine los monjes no entendieron la actitud de abad. estimaron que había estado mal con su actitud ante el ladrón y que era el monasterio el que había perdido pero guardaron silencio y todos dieron por terminado aquel episodio. Cuenta la historia que a la semana siguiente, el ladrón regresó. Pidió hablar con el Padre Superior. Padre, aquí están los tres rollos que no son míos. Te los devuelvo. Te pido en cambio que me permitas ingresar como monje. Gracias a ti, mi vida se ha transformado. Nunca ese hombre había sentido la grandeza del perdón. La presencia de la generosidad excelente. El Abad... Recuperó los tres manuscritos para beneficio del monasterio. Ahora era más concurrido por la leyenda del robo y el arrepentimiento. Además, consiguió un monje trabajador y de una honestidad a toda prueba. Cuando alguien hace mal, el agresor espera agresión, una respuesta creativa, inesperada e insólita. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Le mandamos saludos en el día de su cumpleaños, Alejandrita Flores, vive en California, su hijo Salvador quiere ponerle sus mañanitas, esta es la tercera vez que le marco, yo siempre he dicho, la tercera es la vencida, para decirle a doña Alejandrita Flores, felicidades hoy en el día de su cumpleaños. Oh. Buenos días, doña Alejandrita. Buenos días. ¿Cómo amaneció la niña del señor?
14: Dios, ¿y
0: usted Vos pues aquí, aquí, echándole chisme a la gente, ya ve cómo es uno, que casi no le gusta. ¿Dónde, <risa> nació, ¿dónde nació usted, señora Alejandra? ¿Cómo? ¿Dónde nació usted?
14: Oh, en Jalisco.
0: ¿Nació en Jalisco? Un
14: allá, muy chiquito, que se llama Michoacanejo,
0: Jalisco. ¿Y cómo se llamaban sus abuelitos por parte de su papá, doña Alejandra?
14: Ah, por parte de mi papá se llamaban Tomás Martínez y María Calvillo
0: ¿Y de parte de su mamá? Eh,
14: Lucas Rubalcaba y Elena Martínez
0: ¿Y cuál de los abuelitos era el más bueno de todos?
14: Ah, pues fíjese que tuve una suerte que, que todos mis abuelitos eran, eran muy buenos conmigo
0: Ah, qué bonito todos
14: mis, mi, mamá, mi mamá mariquita era tan linda Mucho, muy buena muy, muy, muy muy
0: dulce. ¿Y de esos 93 años que usted ha vivido y, la, y que Dios le ha lo permitido? Que,
14: de los de mi mamá, pues de bien lejos. Pero los de mi papá, pues allí vivíamos
0: todos juntos. O iban cerquita a visitarlos. Oiga, doña Alejandrita, ¿y de esos 93 años que Dios le ha permitido vivir, qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo que más bonito se le ha hecho?
14: Ah, pues criar a mis hijos.
0: Eso es lo más hermoso que le pudo haber dado a, criar a Dios. y hay mis hijos
14: y fíjese que todos... Diosito me ayudó tanto y, me, y todos mis hijos me quieren tanto Y me chiquean Tengo mucho amor, fíjese
0: ¿Qué, ¿Qué le han comprado sus hijos Que usted más ha necesitado últimamente?
14: Ah, pues todo Ahorita con el virus <risa> Tengo de todo Y me traen de todo
0: ¿Le, ¿Le da miedo a usted este virus, Alejandrita? ¿Cómo? ¿Le da miedo a este virus?
14: No, fíjese que no ...aún antes le digo a Diosito que ya me lleve... ...pues ya es tiempo, ¿no
0: cree? No, hombre, usted se oye bien fuerte... Y ha ...habla mejor que una cuarentona... ...las cuarentonas ya todas cansadas... <risa> ...todas agobiadas, <risa> frustradas... ...pero usted... ...no, sus... pues es que Diosito ha
14: sido muy bueno conmigo,
2: fíjese...
0: ...bueno, es que si muy uno se porta canción, bien... ...dicen que si uno se Diosito. porta... ...oiga, dicen que si uno se porta bien... ...pues Diosito... ...te, te hace que lleves no, la fiesta no, en paz...
2: ...aunque
14: me porte mal, él, él de todas maneras me quiere mucho...
0: Ustedes es como mucha gente que dice Hoy, escuche ¿eh? Hoy me levanté con el pie derecho Porque amanecí en las manos de Dios
14: Mira, todos los días Oiga, todos los días Amanecemos en las manos de Dios Cada día al abrir los ojos Sabemos que estamos en las manos De Dios porque ya nos dio licencia de ver el nuevo día, ¿no
0: cree? Escucho que usted es una mujer de mucha fe, mucha ¿Eh? paz. ¿Por qué la gente ha perdido el amor y el respeto a Dios en estos días? Usted que ha vivido mucho, ¿a qué cree que se debe?
14: Mire, ¿le voy? ¿quiere que le dé una opinión?
0: Sí, sí, muy de usted, Mire, venga.
14: La, la, el virus más grande que hay en el mundo, no contando el que están ahorita haciendo tanto mitote, Ajá. el virus del odio. Cuántos mueren balaceados, cuchillados, esposas eh, abusadas y, y, y es el odio, es el que el que el que trae todo esto, señor.
0: A ese sí deberíamos de tenerle miedo. ¿No cree? Sí, no, sí, estoy de acuerdo con usted Sobre todo en nuestro México Cuando se oía que la gente era tan mala como se ha visto hoy día? ¿Qué secuestros, que secuestros, que matazones
14: tanto, 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 tanto crimen Que a jovencitos que están en la escuela los asesinan Es una cosa triste que hay ahorita en el mundo, señor
0: Ni en la revolución se veían esas cosas, ¿verdad? <risa>
14: Sí, así es
0: señor Bueno ¿Usted sabe con quién está hablando Alejandrita Flores? ¿Usted sabe con quién está hablando?
14: Pues fíjese que no
0: ¿Y qué tal si soy un robachicos niña?
7: Ah pues no le abro la puerta
0: Le traigo un saludo en el día de su cumpleaños Con este mensaje de amor que dice Y me preguntas que si te quiero mamá ¿Cómo no te voy a querer? Si eres la razón de mi existencia Y echen los cohetes, señores, porque Alejandra Flores está celebrando su cumpleaños número 23, 93 y su hijo Salvador está feliz de saludarla. Salvador, qué bonita mamá tienes, que Dios te la bendiga y te la tenga por mucho tiempo más aquí. Felicidades.
16: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, genio, te lo agradezco infinitamente y lo único que nos duele este día es que no poder celebrarlo como en familia, como lo hacemos año con año todos juntos. Y debido a la crisis que estamos teniendo, pues no lo podemos pero ella sabe que en nuestro corazón la queremos mucho, mucho, mucho.
0: Felicidades, Alejandrita.
14: Muchísimas gracias, señor. Y ahora sí, ya supe quién es usted. ¿Quién soy yo? <risa> gracias, que Dios te haya mucho éxito Alejandrita, Alejandrita, este
0: ¿Quién, ¿quién soy yo, Alejandrita? ¿Eh? ¿Quién soy yo?
14: Es el de, es el de, la, de, de la estación de radio.
0: sí su amigo de las mañanas, jefa Ay, preciosa. ¿eh? Se me
14: olvidó el nombre, oiga. Mi nombre es Alex,
0: es Alex el genio ¿Yo? Lucas, Alex el genio Lucas. Ándele,
14: el genio <risas> Lucas, ándele, el genio Lucas.
0: <risas> adiós, jefa preciosa, adiós, Salvador. Qué bonitas pláticas nos aventamos de repente, y es que es un, un halago, un, un placer platicar con los mayores, porque tienen tantas historias por compartir con nosotros. Pero a veces los hacemos invisibles, ya no platicamos con ellos, ya no queremos saber de ellos. ¡Qué triste bueno! Error, Quiero mandarles saludos en el día de sus 15 años a Guadalupe Albizar que vive en Cochela, California. Hola Lupita, buenos días, ¿cómo estás? Bien.
2: Lupita.
15: ¿Cómo te gusta
0: más que te digan, Guadalupe o Lupita?
15: Um, Lupita.
0: ¿Y cómo te dicen de cariño allí en la casa? Um, me dice un bombón Ah mira qué bonito bombón Que hoy está celebrando su cumpleaños Número 15 y su señor padre le dice Hoy es tu cumpleaños Te deseo suficiente felicidad Para mantenerte dulce Suficientes problemas para mantenerte fuerte Suficientes pruebas Para mantenerte en armonía Suficientes esperanzas Para mantenerte feliz Suficientes fracasos para mantenerte humilde. Suficientes éxitos para mantenerte ocupado. Suficientes amigos para que te den consuelo. Te deseo suficiente fortuna para cumplir Alex tus Lucas, necesidades. Armando. Suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante. Suficiente fe para desterrar las depresiones. Y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer. Y que cumplas muchos, pero muchos años más. Bueno, si sí será ese, sí seré marcándole yo al papá y la niña, escuchando todo el tiradero. Bueno, aquí está la sorpresa para tu muchacha, Armando. Buenos días. Sí, bueno. Buenos días, Armando. Buenos días. Pues aquí tu muchacha, la cumpleañera feliz del detallito. Oh, gracias. Muchas oh, gracias, Eric. ¿Cómo le dices de cariño a Lupita ah, Albizar? Ah, es mi bombón. Es tu bombón. Ah, mira. Le atinamos entonces, Lupita. Buenos días. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué quieres decirle a tu niña? Que, bueno, ya no es niña, ya es muchachita, ya entró a los 15 años, la edad de, de la adolescencia, donde dice mucha gente que es la más difícil de lidiar con los hijos. Yo no lo creo, yo oigo muy dulce y muy buena gente a tu niña, Armando. No, sí,
16: es muy buena, muy, muy buena niña. Aunque a veces tiene luego, se por lo mismo de, de la edad que va creciendo, pero no es muy buena niña. La, 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 la amamos, su, su mamá y yo.
0: Acuérdate a que, que siempre hecho. podrás contar con tu mamá y tu papá Siempre van a ser tus mejores amigos Así ah, si tengas muchas amigas o amigos en la escuela o en la calle Nadie mejor que tus propios padres para entenderte Y protegerte en todo momento, ¿eh Lupita? Sí,
2: ya sé
0: Bueno, felicidades Complacido con tu llamada, Armando
16: Muchas gracias, Ale Te lo agradezco
0: mucho Un gusto enorme saludar a toda la gente que está de fiesta Así es que vamos a ver qué, qué sucede Muchas veces en la vida nos cansamos, nos agobiamos y uno llega un, en un punto donde dice, puro trabajar y pelear. Nadie te valora, nadie te quiere, me aburro porque pues trabajar, trabajar y estresarme con los pagos y le va perdiendo uno sentido a la vida. ¿No le ha pasado eso a usted, señor Aníbal Dés?
1: Cómo no, Alex, pero yo pienso que es cuando uno tiene de que volver a tomar un respiro y pues ahora sí que mirar de frente y seguir, seguir con la vida, porque pues
2: ahora sí que quién nos dijo que la
0: vida era fácil, Alex. Lo dice el mensaje que comparto con todos ustedes, la cuarentena, después de 40 días todo se renueva, todo tiene un nuevo comienzo, todo pues parece ser más positivo que negativo. Espero que este espacio que nos están dando en el trabajo, en la vida social, en la rutina que llevamos todos los días nos sirva para, para rehacernos, como el ave fénix se renacer entre las cenizas. Katrina, me imagino que tú sí vives más esa situación de agobio, porque pues no ves, tú no puedes bailar, tú no puedes correr. Bueno, bailar sí puedes. Ah, no, no, claro. Nomás sí. te dicen tus familiares, aquí mira, aquí eh, tú nomás...
14: Y aquí no me Mueve, y no me mueve las carnes la así.
0: Pero ya cuando tienes que querer, quieres salir a correr para hacer ejercicio, no puedes porque... ¿Dios no lo quiera chocas contra un árbol?
14: Imagínate nada más, no, 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 Dios santo, eso ni para qué hacerlo.
0: Y a veces no llega un momento de agobio donde dices, ¿a qué vivo?
14: Sí, sí, ha llegado ese momento, sí, la verdad que sí. A veces a uno se le baja la moral totalmente.
0: De eso habla la sección de Omar Fierros, dirigiendo a Magdalena Palafox.
14: Todos
9: tenemos cosas buenas. Oh. Pero al igual tenemos cosas malas. ¿Y usted no me va a
17: decir qué carajo tengo que hacer. ¿Pero qué
9: consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
18: Consecuencias de no encontrarle sentido a la vida. Diríamos que una crisis existencial es cuando te preguntas, ¿y ahora? ¿Qué hago con mi vida? La crisis existencial puede aparecer en cualquier momento de la vida. Afecta también a personas con amplios recursos económicos e incluso pueden experimentarla mujeres y hombres aparentemente exitosos y con buena imagen social. Oh. Puede tenerse riqueza, amor y conocimiento, pero la crisis existencial seguirá estando ahí implacable.
9: Oh. Eh. ¡Ya no quieres
18: vivir! ¡Ya no quieres vivir! La persona que sufre una crisis existencial siente que no sabe el camino que debe seguir en la vida, ni puede vislumbrar las metas que ha de seguir para alcanzar la autorrealización personal. Esto puede resultar lamentablemente muy agotador y puede provocar <risa> trastornos psicológicos si no se resuelve la situación de manera correcta. Por el contrario, si el individuo supera esta etapa de la vida, percibe que ha crecido como ser humano y que ahora es otra persona más fuerte y más preparada para afrontar las dificultades que se pueden presentar en el día a día. Los psicólogos pueden servir de ayuda para que una persona descubra el camino por sí misma. Un psicólogo puede ayudar a su paciente a tener una visión más objetiva que se plantee proyectos de vida más realistas y empoderar al paciente en el día a día. Y recuerda... Toda crisis tiene tres cosas, una, una solución, dos, una fecha de caducidad y tres, una enseñanza para el resto de la vida.
0: Este día te voy a hablar de regalos que no cuestan un solo centavo y pueden ser excelentes para quienes lo reciben. Pero primero datos curiosos. Para que lo sepa, la palabra computadora quiere decir una persona que sabe tabulear números en un contador que maneja un aparato electrónico para calcular. Con razón nunca lo alcanzó el coyote. La velocidad máxima promedio que alcanza el correcaminos es de 24 kilómetros por hora. En el número uno de la revista Playboy que salió en 1953 y que costaba 50 centavos de dólar, en la portada apareció Marlene Monroe. El término ceviche viene del quechua, idioma sudamericano de los Andes, que es siwichi, que significa pescado crudo o pescado tierno. La sangre representa apenas el 6.6% del peso corporal, pero solo hace falta perder una quinta parte de su volumen para entrar en shock. Curioso, pero cierto. ¡Ale! Señor. Esos son regalos que no cuestan un solo centavo. El regalo de escuchar, pero realmente escuchar sin interrumpir, sin bostezar o criticar, solo escuchar, créamelo. Es un regalo que no cuesta absolutamente nada y beneficia mucho a quien lo recibe. El regalo del cariño, ser cariñoso y amoroso con las personas que te rodean, es un bonito obsequio para ellos. Ser generoso con besos, abrazos, palmaditas en la espalda y apretones de manos sinceros son pequeñas acciones que demuestran el cariño por tu familia y amigos El regalo de la sonrisa Llena tu vida de imágenes con sonrisas Dibujos, caricaturas Y tu regalo dirá Me gusta reír y estar contigo El regalo de las notas escritas Una nota para el hijo, para la hija Para la esposa, para la tía Para la mamá, donde le expreses Todo lo que sientes Y todo lo que valen en tu vida Son regalos que absolutamente no te cuesta nada Pero dan mucho a quien los recibe Y a propósito también da las gracias por el trabajo. Unos obreros estaban picando piedra frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de ellos y le preguntó, Disculpe señor, ¿qué están haciendo? El obrero lo miró con dureza y le respondió, ¿acaso estás ciego o qué? No veo lo que hacemos. Aquí picando piedra como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. Vea usted ese cartel, donde solo ponen los nombres de los ingenieros, los arquitectos, pero no ponen los nuestros. Quienes somos los que trabajamos duro y dejamos el pellejo en la obra. Entonces, el visitante se acercó a otro obrero y le preguntó lo mismo. Pues como puede usted ver, señor, aquí picando piedra para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro, está mal pagado, pero pff, los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y nada que hacer. Así es que tenemos que entrarle si queremos llevar comida a nuestros hijos. El visitante se acercó a un tercer obrero. Y una vez más le preguntó que qué estaban haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo. Como verá, Señor, estamos levantando un hospital, el más hermoso del mundo. Las generaciones futuras lo admirarán impresionados. Y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias anunciando el auxilio de Dios para los hombres. Yo quizás no lo habré terminado. Pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura. Señores, el mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad. Tres maneras distintas de vivirla, como esclavitud, como resignación o como pasión. Piensa que el mundo es un infierno y lo será. Piensa que este mundo es parte del paraíso y lo será. Vivir con ilusión. Convertir el trabajo en una fiesta, sentirnos parte de las buenas obras, de nosotros depende. Y sobre todo si trabajas en lo que te gusta, pues ¿cuál trabajo? Es pura diversión.
5: El Genio
7: Lucas.
9: ¿Sabías que los niños que toman clases de música muestran un aumento en la capacidad de aprender?
5: ¿El pequeño sigue estudiando?
14: ¿Puedes creerlo y da clases a un niño?
2: Navajo.
9: ¿Sabías que el cerebro humano sigue creciendo hasta los 18 años de edad? ¿Sabías que por lo general las personas que dan los mejores consejos... ...son las que tienen más problemas? El Genio Lucas, el show. El Genio Lucas, el show.
0: Buenos días, Pati Estrada.
19: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenos días Y bueno, te deseo, pues ya sabes, mucha alegría y felicidad Y que algún día, pues no pronto, Dios te dé la oportunidad de tener en tus brazos una nietecita Se me enchinó la piel de oírlo Bueno Uno Pati, lo, lo, lo que
0: sí, no, no lo que pasa es de que yo no me imagino a mi hija no llegando a la casa O sabrá Dios con quién se junte Digo, un hijo no te llega toda la noche y te dice, estoy con mis amigos y Dices, bueno, ojalá y esté bien, Dios lo bendiga Claro. Que la que la hija no sepas dónde anda, qué, qué dolor de cabeza, qué sufrimiento para uno como padre o como madre, ti
19: Sí, son diferentes los pensamientos, aunque no lo creas, el hijo preocupa dónde estará, con quién estará, la hija también preocupa dónde estará, con quién estará y si se estará cuidando.
0: ¿Y qué está todavía. haciendo?
19: <risa> sí. Claro, claro, son preocupaciones diferentes, pero al mismo tiempo su, se unen en el amor a los hijos. Así es de que, bueno, hay que disfrutar a los hijos mucho quererlos y que los hijos también valoren todo el sacrificio que hacen nuestros
0: padres. Alex. Sin duda alguna. Quiero mandarle saludos hoy en su cumpleaños número 8 a Liliana Tapia de Merced, California, de su mami Miriam que le quiere mucho. Muchas felicidades y que cumplas muchos años más pequeña y pórtate bien y cuídate mucho. Pati Estrada, vengan las informaciones.
19: Gracias, señor. Muy buenos días, buenos días al auditorio. En Gran Bretaña, Boris Johnson, primer ministro de esa nación, dio positivo por COVID-19, mientras que España registra cifras récord de muertes por coronavirus, pero empieza a disminuir las infecciones en Europa. En Nueva York, tres niños en centros de detención de migrantes dan positivo de coronavirus. Mientras que Estados Unidos se ubica como el epicentro con más casos de coronavirus en el mundo. En tanto que Canadá le pide a Estados Unidos que no militarice la frontera norte por el mortal virus. Esto, dicen, perjudicaría las relaciones entre estos dos añejos aliados, según reporta Prensa Asociada. Y en otros temas, fuera del coronavirus, Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcoterrorismo ofrece recompensa millonaria por su captura y recuerde, la única vacuna que hasta hoy se conoce como efectiva contra el coronavirus se llama quédate en casa y disfruta del show de Alex, el Lucas
0: Oye Pati, hoy en el Ya Basta vamos a hablar acerca de lo que dijo Donald Trump, de que ya en la en, en la Pascua todo esto Ajá. debe de estar listo para regresar a la normalidad, pero cómo vamos a saber que ya se acabó cuando se va el día, que se va el sol, sabemos que se acabó. Cuando se acaba la medicina, sabemos que se acabó. Cuando no vemos dinero en la cuenta bancaria, sabemos que se acabó. Pero ¿cómo vamos a saber que se acabó esto, Pati?
19: Pues son proyecciones que él hace de acuerdo a los datos registrados por sus autoridades de salud y la gente que está a cargo de esta emergencia sanitaria. Son proyecciones que ellos hacen. Sin embargo, la proyección puede fallar si la comunidad no ...hace o sigue las indicaciones... ...que las autoridades de salud piden Alex... ...nosotros queremos que esto se componga... ...por la salud y sanidad económica del país... ...sin embargo también depende de nosotros... ...que esto vuelva a la normalidad... ...poniendo de nuestra parte nuestro granito de arena... ...que son cosas bien básicas... ...quédense en casa, si va fuera por una emergencia... ...lávese las manos cuando llegue... ...desinfecte sus manos bien y bonito... ...hasta por 20, 30 segundos... Y cuídese muy bien de estar su sana distancia, es decir, no mantenerse muy cerca de otra persona Sin caer en el pánico, la histeria y también esas acciones que provocan también actos racistas
0: ¿De verdad será efectivo no, no quedarse en casa, para ti
19: eh, ¿Efectivo el, el quedarse en casa?
0: Sí ¿Será de verdad efectivo? Digo, porque sí. si ese fuese el caso, deberían de exigirnos a todos que nos quedemos en casa, pero tú sales a la calle y ves a mucha gente realizando sus tareas normalmente.
19: Es lo que dicen las autoridades. Por eso es que solamente piden. Tú no sabes si esa persona que tú ves normalmente sea alguien que trabaje de enfermera y que vaya al trabajo. Por eso las autoridades lo, indi lo indican bien, clara y perfectamente. Solo personal autorizado. El que recoge la basura, es personal que tiene que andar afuera, eh, la persona que va y limpia los hospitales es gente que tiene que andar afuera. Los trabajadores del campo que van a sembrar y a levantar nuestra cosecha, que van a traer la comida a nuestros hogares, es gente de primera necesidad que tiene que andar afuera, es gente que se está exponiendo al virus porque tienen que, bueno, son, son el frente, los primeros en la línea en el combate con este virus invisible Alex. Y si yo no tengo que andar afuera, si yo no tengo que ir al médico, ayer fui al médico Alex, rapidito te cuento, y y me me pusieron, me, me tomaron la temperatura, me registraron para entrar a recoger la medicina, porque la tenía que recoger en la farmacia del hospital. Te toman todos los datos y me pusieron una una bandita en el brazo que traía la fecha, por si me paraba una policía supiera que yo andaba afuera porque tenía que ir a recoger medicina. Solamente cuando usted. O porque ya no tiene comida y que tiene que ir a levantar sus alimentos. Esas son necesidades de emergencia. Pero ir a, a, afuera, andar ahí pachangueándose con los amigos, irse a meter a un restaurante que viole las normas de quédate en casa, esos son los riesgos de que se pueda propagar este virus.
0: Señoras y señores, la voz de Pati Estrada regresa el próximo lunes. Pati, feliz fin de semana. Cuídate. Feliz
18: el fin de semana. Lucas. Podrá defenderme. Baleta,
5: cenado, sanguíneo, bolitas, estimales, vasitos, chicles, con chiles, cigarros, con cuete. Pásele, patrón, va a llevar los dulces, la cajeta, el favor de coco, a Rayanes. Aquí le vamos a dar en que la lleve, sin compromiso, patrón. Tiene que ser artritis, godornitis, pedernitis, pie de atleta, comezón, le apetece el buche, no puede dormir. Aquí le vamos a curar su enfermedad. Por la mísera cantidad de dos dólares le vamos a dar su frasquito de posto y tacal. ...creador y ejecutivo... A ver, ...aquí le ha ido al
0: joven... ...el señor quiere otro... ...sí, increíble, ¿no?... ...como estaba yo viendo... ...la última vez que fui a la Ciudad de México, Pati... ...un señor que estaba sentado... ...y, y tenía una, una, una maleta en el piso... ...y dice... ...ahí dentro de esa maleta está la fortuna... ...dentro de esa maleta está el bien de todos sus males... ...dentro de esa maleta... ...usted encontrará... ...cualquier tipo de alivio a cualquier problema... Usted necesita encontrar la fortuna, ahí está dentro de esa maleta, le decía yo, y decía yo en, mi, en, en mis dentros. ¿Y por qué no la abres y te alivianas? Porque te ves bien amolado, amigo.
19: Bueno, pues es que era de esas personas que hacían el bien al prójimo, Alex. ¿Quién ah, a la vuelta de la esquina ya tenía su mansión? Ah,
0: no, eso sí. Oye, Pati Estrada, ¿qué tienes el día de hoy?
19: Gracias, Alex, que no termine, que no termine ese folclor y esa alegría en México. Se lo pido a Dios de todo corazón. Y bueno, lo que tenemos el día de hoy es sobre los cheques del estímulo económico que va a enviar el gobierno a los estadounidenses. Lo que se sabe, Alex, es que podrían ser unos mil doscientos dólares por persona y quinientos por dependiente o hijo, todo, todo depende de su salario, ¿verdad? El IRS va a determinar la elegibilidad del que lo va a recibir en base a su declaración de impuestos del 2018 y 2019 Si todavía no hace su reporte de impuestos, hágalo ahora para poder recibir este bono, eh, si es que califica. Obviamente, recuerde que es solo un cheque otorgado una sola vez, no es un pago que vaya a recibir mes tras mes durante la emergencia sanitaria. ¿Cómo voy a recibir ese cheque? Me preguntan. Bueno, pues el dinero llegará vía transferencia electrónica a su banco, a los contribuyentes que pidieron depósito directo en sus cuentas bancarias. Lo depositarán en el número de cuenta de banco que usted dio cuando hizo su declaración de impuestos del 2018 o 2019. Perdón, eh, les cuento que el secretario del Tesoro, Steven Munchin, dijo a la prensa que los cheques comenzarían a enviarse unas tres semanas después de que el decreto sea ya firmado por el presidente. Aún no se sabe cómo lo van a recibir las familias que, pues, que no pidieron pago directo a su banco y todavía hay mucha confusión entre la población en este sentido, Alex.
0: Otra pregunta, bueno, pues, Patti, sí, este, sí. por ejemplo, si yo no tengo documentos, pero tengo tres hijos que nacieron aquí, ¿vamos a recibir apoyo también quienes estamos en esa situación?
19: Bueno, es que los hijos son dependientes, no son contribuyentes, es para los contribuyentes ah, que okay. declaran impuestos. Todavía hay mucha confusión en el tema, Alex, porque, por ejemplo, personas que trabajan por contrato o personas que... Pues hay, va a haber muchas personas que no van a calificar aún siendo ciudadanos o residentes de este país. Me imagino que los indocumentados pues también están en el limbo, lamentablemente. Punto y aparte, otra de las cosas que me han preguntado es sobre los pagos de casa. ¿La vamos a suspender? ¿No la vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues habrá un periodo de gracia de 180 días para los que deben su casa y están enfrentando situaciones graves en sus ingresos y presupuestos por estos días debido al coronavirus. Eh, lo dije ayer y lo repito hoy, escuche. Comuníquese con sus acreedores, pídales información sobre cómo someter una solicitud de pedir tiempo para pagar sus casas. No solamente déjelo de pagar porque usted escuchó en la radio o en los noticieros, en la televisión. No, no deje, no deje de pagar nomás así porque sí, ¿ok?, Usted tiene que comunicarse con su financiera, con su mortgage, con su prestamista para poder hacer un acuerdo, llenar una solicitud y poder tener este periodo de gracia de 180 días. Pero usted tiene que comunicarse con sus acreedores. Por otro lado, Alex, también he estado recibiendo llamadas de tu radio. Escuchas que me informan sobre supermercados que están aumentando increíblemente los precios de los productos de la canasta básica. Canasta básica quiere decir huevo, frijol, leche, tortillas, o sea, todo lo que necesitamos para alimentarnos. Hay supermercados, sobre todo hispanos, que están alterando los precios de manera increíble. Por ejemplo, si usted conoce una tienda que está incrementando sus precios de manera increíble en California llame a la Procuraduría del Consumidor en California 1-800-952-5225, si usted está en Idaho, en Ohio, en Nueva York, Procuraduría del Consumidor en el estado donde vive. Yo le aseguro que ahí usted necesitamos que sometan las denuncias inmediatamente para que las, las autoridades puedan caerle a esas empresas y darle sus multas por estar haciendo este acto ilícito en estos momentos de
0: solidaridad. Sí, la justificación de ellos es de que los transportes también les están saliendo muy caros y es de ahí la razón por la cual aumentan los precios, pero bueno, ahí está la sugerencia de Pati Estrada que viene más adelante con más información para todos ustedes. Gracias Pati, esta es la radio en la que trabajamos para usted. En 1994 se escribió esta canción y, se ha, y sale a la luz o sale a las radios en 1996. ¿Qué pasaba en aquellos días en el mundo?
9: En este año nace Dolly, la primera oveja clonada exitosamente.
12: Her name is Dolly, seven months old. She may not be the monster imagined in a science fiction fantasy.
9: Sale a la venta la famosa pastilla azul, mejor conocida como la Viagra. El éxito de la Viagra fue prácticamente instantáneo. ¿Quién asking sobre Viagra? En este año nace Hotmail, el primer correo electrónico que hoy en día cuenta con más de 1.3 billones de cuentas en todo el mundo. En Japón se lanza al mercado la famosa consola de videojuegos Nintendo 64 Salen películas como Space Jam El jorobado de Nostradam y 101 Dalmatian.
0: Cuestiones deportivas que pasa en Denver en el mes de mayo, señor Antonio Rosique
13: Hola Alex, saludos para ti y para toda la gente que nos está escuchando. Aquí estamos con ustedes, con todo el deporte caliente. Atención para toda la gente en Denver, Colorado, porque el México contra Colombia, programado para el 30 de mayo, sí duelo amistoso, parte de la gira internacional de la selección mexicana en los Estados Unidos. El México contra Colombia, programado en Denver para el 30 de mayo, ha sido cancelado. Ya es el tercer juego de selección mexicana, cancelado este año. También ocurrió con los Juegos del 26 y del 29 de marzo, en los cuales México se iba a enfrentar a República Checa en Charlotte y también a Grecia, en la ciudad de Dallas, Texas, y ahora México contra Colombia, cancelado por coronavirus. Mientras tanto, la Liga MX ha anunciado que le va a pedir a todos los equipos eh, exámenes médicos para tratar de mantener bajo control el tema del coronavirus. Una vez que los equipos reciban la luz verde para regresar a los entrenamientos, Va a haber también un periodo de dos semanas, al menos de dos semanas de entrenamientos, una especie de mini pretemporada antes de que los clubes puedan regresar a la actividad. Insisto, todavía no hay una luz verde. Se habla del 15 de mayo, se habla del 29 de mayo para cuando los clubes podrían regresar o incluso podría ser hasta el mes de junio. En estos momentos, como ya todos lo estamos viviendo, la situación es sumamente incierta y hay que esperar cómo se mueven los números del coronavirus. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto
0: Muchas gracias Toño por esa información Un saludo para aquellos que andan por la calle de la amargura Porque se les fue su amor Y con quién te desahogas Bueno ahí es cuando uno recurre a los buenos amigos Si me ignoras Te entiendo Si no me hablas Te entiendo Si no me buscas También te entiendo Pero Si por tus actitudes Yo dejo de quererte Ahora amigo mío Es tu turno de entenderme ...ve y habla con ella y dile que vuelva... ...no, pero pues no... ...ya cuando el amor se acaba, el amor se rompe... ...ni pegándolo, queda igual...
7: ...perdóname que te despierte... ...en lo más hondo de la noche... ...que te utilice de paloma... ...amigo mío... Antonio
0: Rosique... ...en acción... ...en Deleno, California... ...saludos a Dora, allá en Deleno, California... ...que tenga un excelente día... Y aquí están, señoras y señores, Antonio Rosique. Hola,
13: Alex, saludos para ti para toda la gente que nos está escuchando. Antonio Rosique con ustedes, con todo el deporte caliente. Rafa Nadal y Pau Gasol, dos leyendas del deporte español. Uno de los grandes tenistas de todos los tiempos y el otro figura del NBA. Se han unido en una campaña para tratar de recaudar 11 millones de euros para ayudar a la Cruz Roja en España. Sí, una cantidad que podría beneficiar hasta... 1.350.000 personas que están luchando contra el coronavirus en este momento. Rafa Nadal y Pau Gasol han hecho un llamado a través de sus redes sociales a los deportistas españoles para que les ayuden a recaudar estos fondos, estos 11 millones de euros. Rafa Nadal ha comentado que después de haber hecho varios días de reflexión en su casa, en el aislamiento, ha recordado que los aficionados, la gente en España, el pueblo español nunca les ha fallado a los atletas, nunca les ha fallado a los grandes deportistas españoles y que es momento de que ellos apoyen a toda la gente que ha caído en desgracia en España y en todo el mundo. Así es que gran iniciativa de Rafa Nadal, un hombre que ha sido leyenda del tenis y de Pau Gasol, el basquetbolista más grande de la historia de España, figura NBA para recaudar este dinero. Es un gran ejemplo de solidaridad que puede servir, que puede ser replicado por atletas de otros países en estos momentos tan sensibles y tan inexplicables para todo el mundo. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
0: Hola, niña. ¿Cómo está usted, Mari?
15: Bien, bien, ¿qué tal,
0: amigo? Pues aquí, contento de recibir tu llamada. A ver, platícame, ¿para qué somos buenos aparte Gracias. de nada?
15: Gracias. Ay, pues mire, primeramente estoy bien feliz porque entré a la línea. Ah, es muy difícil entrar con ustedes.
0: Ni tanto, ya ven que Tere entra todos los días, jefa. ¿Y ¿Yo? No, Tere de Oxnard.
15: Oh, ah, ya ve, sí, pero ella yo creo que ha de tener pacto
0: con alguien, no ¿Cómo a No, se lo juro que no. Laura dice: Ya entró otra vez la señora Tere y dice: Hola, tamaña panzota tiene. Y, y yo le digo: No, niñas, no le digan así ustedes, recibanla, porque si no, ¿qué va a decir después de nosotros?
15: No, pero parece como que ella feliz de, 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 de estar
0: hablando con ustedes. Sí, no, al igual que usted, nos da gusto recibir su llamada, María, platíqueme, por favor.
15: Bueno, mire, su reflexión bien bonita. Me encantó la que puso de, de la hija que se enamore de esta persona. Ah, pero tengo una pregunta, no sé si alguien me pueda contestar. ¿Dónde encuentra uno esa persona?
0: Buena pregunta, ya ni en las novelas, ¿verdad?
15: <ríe> ni en las novelas, de verdad. O sea, sí. ah, yo le digo por... por... Lo que me ha pasado y ¿Qué te tocó a ti? es difícil encontrar.
0: ¿Qué te tocó a ti, Mari? Uh, Platícame, por favor. No, a ver, no. detengan la música, que Mari se desahogue. ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo peor que le pasó en su relación, Mari?
15: Pues creer en una persona y que sea todo lo diferente. O sea, te cuentan muy bonito, te dicen todo y al final resulta que nada. Es que todo <ríe> al principio
0: tiempo. al principio, cuando andamos quedando bien, somos... Eh, lo mejor en este planeta es nos volvemos poetas, amorosos, educados, no decimos groserías, no eructamos, no sacamos aires maleolos, no, todo tranquilo, no. pero nomás agarra uno sangrita, agarra uno airecito, pues saca el verdadero yo, sacan las uñas como dicen en mi pueblo. ¿Por qué será todo eso, ya, María?
15: No sé, por eso le digo, no sé si alguien en el público o, al, o algún hombre que esté escuchando que sea así que diga yo soy así, porque la mera verdad no será, no sé si a dónde trato de encontrar ese lugar equivocado, yo no sé, pero no, o sea, al, al principio.
2: ¿Cuántos
0: novios eh... has tenido? Haz memoria, ¿cuántos novios has no, tenido?
15: No, no. Mira, tú antes de casarme tuve solamente un novio, después me casé. Y dos años de casada, y te puedo decir que a lo mejor la mitad de ese tiempo fui feliz, pero no, pero no 100%, o sea, siempre, yo sé que en, en, en las relaciones hay, hay problemas y todo, pero, pero no, fue, fue, fue muy feo, feo, entonces, después conocí a alguien más, sí. pero... Tengo, tengo seis años de, de separada, no, no medio por ciento. A lo mejor esto también puede que, que sea un poco...
0: ¿Seis años sin amor? A
15: lo mejor. Uh, Pues sí, pero te digo, conocí a alguien hace un año. Ajá. Y igual, igual siento como que al principio te dicen todo lo bonito, pero después sale lo, lo que es y, y, y no.
2: Oye, Mari...
0: Pues yo, yo soy el hombre de, de los mensajes y todas esas cosas como la, la que hablabas. Escucha, a lo mejor nosotros somos los del error. En este caso, a lo mejor eres tú. Escucha esta historia y luego me dices. Sentados en la plaza del pueblo, dos viejos amigos platicaban mientras observaban a varias parejas caminar por el parque. Entonces, amigo, ¿nunca pensaste en casarte? Le preguntó el primero. No pensé, pero nunca llegué a casarme. Cuando era joven me decidí a buscar la mujer perfecta y me fui a las costas y encontré a la mujer más bella que jamás había visto. Pero no conocía la vida espiritual, así es que no me gustó. Cuando fui a lo más alto de la montaña, conocí a una mujer muy bonita y con un intenso interés por lo espiritual, pero le daba mucha importancia a las cosas materiales. Seguí andando y llegué a la ciudad, donde tropecé con una mujer muy linda y rica, pero no se preocupaba por el aspecto espiritual. Y al llegar a las praderas Encontré a una mujer que conocía el reino de Dios Era muy espiritual Pero no era bonita Y seguí buscando ¿Y qué crees? En uno de mis viajes tuve la oportunidad de conocer A una joven bonita, religiosa Y conocedora de todo lo espiritual Era la mujer perfecta ¿Y entonces por qué no te casaste con ella? Le preguntó el amigo Ay querido amigo En lugar de esperar a que tu pareja sea la persona ideal, pregúntate primero si tú eres la persona ideal para ella. Esta historia espero te ayude a comprender que el amor no es cuestión de perfección. El show. En Houston, Texas, nos hace el favor de escucharnos José Luis. Hola, José Luis, en Houston, ¿cómo está usted?
5: Bien, ¿cómo están todos por ahí? Este, no Comentando de, acerca de de esto que está pasando que está, que tenemos que pasar sí. ¿verdad? se tiene que pasar pero esto le voy, te voy a dar una escritura es en Isaías 20, 26 quiero que la escudriñes no te, yo no puedo darte más pero para que tú le escudriñes y le, le digas a la gente qué es lo que Dios quiere esto no es del presidente y de la persona que habló que tienen él criticó al presidente y él está, él es parecido, se está viendo en un espejo. A lo mejor no sé quién sea, a lo mejor trae ilegales trabajando con él. Pero
0: Volvemos a lo es. mismo, yo no creo que esto sea cuestión de política, José Luis, de personas con documentos o sin documentos. Esta es una pandemia mundial en la cual hay que tomar medidas eh, necesarias y, y en algunas ocasiones estrictas, como lo están haciendo en algunos pueblos en México donde las autoridades salen a los parques, a los, a las calles a decirle a la gente váyase a su casa por favor que esto es serio. Y, y decían y se reían del presidente Andrés Manuel López Obrador porque invitaba a la gente a comer a los restaurantes. Donald Trump asegura que, que ya para el día de Pascua todo debe de estar funcionando porque dijo algo Trump asegura que morirá más gente por la recesión económica que por coronavirus. El presidente apunta el incremento del número de suicidios en época de crisis financiera y muchos le dan la razón. Él ha insistido esa semana en abrir el país antes de Pascua para poner los negocios de nuevo en funcionamiento y evitar un mayor descalabro económico. Su principal justificación es que una recesión se cobraría más vidas que el propio coronavirus. Según The New York Times, la afirmación del presidente no tiene un fundamento empírica y el diario neoyorquino no ha encontrado ningún experto que apoye su tesis. Ni siquiera la Casa Blanca respondió a sus preguntas sobre de dónde salía la observación de Donald Trump. O sea, creo que esto no es cuestión de política, es cuestión de sentido común. José Luis. Claro
5: que sí. Sí, entonces quisiera que, que tú en el lapso que tengas un, un break, eh, escudriñes isaías saías 2026.
0: ¿Usted ya sí, ya le dio que, una una leída? ¿Qué, ¿Qué es lo que encontró sí, más sobresaliente? Usted,
5: usted, usted, que se dice Dios, manténgase, vete y escóndete en tu casa y manténtete, mantente adentro de tu casa. Escóndete hasta que pase esta indignación, que es la indignación, la ira de Dios. Pero la gente está ciega espiritual.
0: Isaías, dice, ¿es Isaías 20.20, ¿Y? sí, sí, ya, ya se está es, hablando le... mucho le 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 de le
8: este... Le
5: de este versículo en la, en, la, en la
0: Biblia, ¿sí? ¿Cómo no? Con todo el gusto Entonces, del mundo. Y
5: Explíquele a la gente lo que, lo que es la verdad.
0: Perfecto. Dios te bendiga. Gracias. Le agradezco mucho, José Luis. Un saludo para Pedro en la ciudad de Los Ángeles, California, que me imagino que va rumbo a su trabajo y dice que en las carreteras pues comienza a verse tráfico normal, como que si no estuviese pasando nada, Pedro. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿La gente piensa que esto ya se acabó?
20: Pues desgraciadamente, mi genio, como le dije, este, la gente... Y, y, imagínense ahorita que aprobaron la ayuda y, de, y dejan totalmente abandonados, olvidados a los ilegales. Y como dicen como dicen ellos, ¿no? este, pagan taxis y todo. Eh, en eso sí se les toma en cuenta cómo hay que pagar. Y ahora que es al revés, que ellos tienen que ayudarlos, los han dejado prácticamente fuera... Y como digo yo, son 11 millones y, y esta gente tiene que jalarle comida a sus hogares, pagar la renta, pagar todo. Y si no les van a dar una ayuda así, pues qué más les queda, genio. No les queda más que trabajar, salir a la calle, ¿no? No se van a quedar en su casa, a su casa no les va a llegar nada.
0: Sí, pero desgraciadamente ahí está ese virus que está provocando pues enormes cantidades de muertos. Incluso los mismos doctores. Y enfermeras de, de los hospitales dicen que las cifras de muertos que da a conocer el gobierno nada tiene que ver con lo que es la realidad. O sea que hay más de los que realmente se dicen para no alarmar, o, ¿o qué habrá de, detrás de todo esto?
20: De to, mire, Eugenio, ahorita como está la cosa, y usted sabe cómo se mueve la política ahora. Usted, mire qué casualidad, que vienen elecciones y todo, y aparece este señor, imagínense. No. Otra cosa, yo he querido hablar con usted para comentarle. Usted sabe que este señor ya tiene asegurado cuatro años más en el gobierno. No, de los dos que le han quedado ahí, eso no le van a hacer ni costilla a ese hombre.
0: Pedro, ¿y eh, ahora va? Sí, mire, esto no tiene nada que ver con política, esto no tiene nada que ver con poderío de los países, esto es realmente una contingencia mundial, no es de Estados Unidos, no es de México, porque lo mismo dicen de Andrés Manuel López Obrador. y No.
20: Genio, discúlpeme, pero mire una cosa, okay, que, que, mire, ahorita con la, de todos se aprovechan, okay, ¿qué pasa? Los ilegales no votan, los residentes, el, los residentes tampoco, pero los ciudadanos sí. ¿Con esa ayuda usted cree que no, este hombre no se va a echar a todo el mundo a la bolsa?
19: Sí,
0: bueno, al menos en Estados Unidos puede que así esté pensando muchos de los beneficiados acerca de la ayuda económica que estará llegando. Creo que los, eh, me informo bien con Pati Estrada, los hijos de, de las personas que no tienen documentos, si sí van a recibir esa asistencia, ¿eh?
20: Oh, qué bueno, eso sería magnífico, genio. Y el otro día, así rapidito, ya lo último, eh, él, estaba viendo la noticia, por eso con odio ver noticias. Un periodista le hizo la pregunta al señor le dijo: ¿Y qué hablas de los, de los, y, dijo, ¿qué hablas de los uh, ilegales? y dijo él, lo ilegal, eh, los ilegales, uh, los como le llama él, lo que sea dijo, para mí es lo mismo, o sea no van a agarrar ayuda, así tan despota el señor que no increíble, ¿no? En un país como los Estados Unidos.
0: Siempre ha sido su temática, siempre ha sido su manera de ser así, desgraciadamente eso no debe de sorprendernos y volvemos a lo mismo, la única manera en que podemos acabar con esas cuestiones es votando y hay mucha gente que es ciudadana y desgraciadamente no se registra para votar y el día de, la, de las elecciones no salen porque prefieren ver un partido de fútbol o, o las novelas del momento creo que mientras no cambien nuestra mentalidad pues seguiremos igual en las sombras, Pedro que tengas un excelente día y un placer enorme saludarte
20: igualmente genio gracias y que se la pase muy
9: bien que tenga un feliz fin de semana eh.
0: Hoy a las 4 de la tarde vamos a hacer una oración por todas las personas que han sido afectadas por esta situación tanto física como emocionalmente y económicamente, mucha gente me, me ha mandado mensajes y dice una oración y de qué sirve una oración bueno, si en nuestra creencia, en nuestra fe, en nuestra esperanza está una oración, ¿por qué no?, entonces, le, le invito 4 de la tarde en mi cuenta de Facebook, Alex, el genio Lucas, ahí le voy a esperar. Un saludo para la gente que sigue trabajando en las tiendas, donde dicen que el desabasto continúa, señor Andy Valdés, hay ciertos horarios para poder entrar, hay cierta cantidad de personas, todo muy, muy limitado, ¿no?
1: Muy limitado, Alex, y lo bueno de todo esto es que hay algunas tiendas que le dan la facilidad a las personas, este, a los seniors, ¿verdad? Para que entren a las tiendas, eh, creo que una hora antes de que abran, para que ellos solitos puedan comprar sus cosas, porque pobrecitos hay veces que llegan y pues ya, ya no hay nada en los anaqueles, Alex.
0: En 1911 no existían las famosas tiendas que vemos hoy día repletas de, de pasillos y de artículos de primera necesidad. En aquellos años tenías que llegar a la tienda y decirle al, al dueño, me da por favor un jabón, deme un aceite, un azúcar, o sea, y todavía en muchos pueblos es así, ¿no, señor Andy? Sí, y, y fíjate
1: que, que qué bonito esto ya cuando encuentras a en los pueblos,
0: ¿no? Cuando tú vas a, a una tienda, ¿cómo, ¿cómo ordenas tus cosas, Katrina cuando vas a México?
14: Me ayudan. Yo ordeno también, así como dices tú, me da un aceite, me da una crema, me da esto, y ellos son los que me los dan. Yo no, me, no lo hago para nada, no busco para nada.
0: Ellos me dan todo. ¡Oh, qué intenso! Has está de tener está. muchas influencias. Y palanca. Eh, en 1900 palanca? Sí. <ríe> en 1912, los dueños de California, eh, de unas tiendas llamadas Alfabeta, Foods Market y Wards Grocery, decidieron ahorrar en en gastos de personal y transformaron sus establecimientos en, en almacenes grandes donde el cliente pasaría y tomaría los alimentos que necesitara de unos anaqueles y al final pagarían en una caja antes de salir. Esa idea revolucionó el mercado de la alimentación y esto comenzó en el año de 1912 en California, desde donde le mando un saludo con todo el gusto del mundo a la gente que nos hace el favor de acompañarnos a esta hora del día
18: Qué bueno que te gusta el show, es que este está
9: hiper mega super no gusta el Pero, choro el programa Se
15: le dan la oportunidad a la gente de playarse uno, de que lo escuchen Porque el ser humano debe
18: ser escuchado y saber escuchar Buenísimo ¿Vas a felicitarse? Mucho, nos agrada mucho bueno.
8: Y sigue contando charras